0: Gib mir die! Ah, ah, ah. Gib mir die! Ah. Gib mir die! Was will gib das die. ich? Weiß es noch gib nicht. mir die! Gib mir die, ja! Bitte! Jetzt gib mir die, ah. ich gib weiß mir die ja! Gib mir die, ja, bitte! Jetzt gib mir die! Ich muss doch Gib ran. mir die! Was? Jetzt gib mir die! Was soll ich dir denn geben? Jetzt gib mir die! Ich weiß noch nicht was! Gib mir die! Gib was? mir die! Was soll ich dir geben? Gib mir die Weihnachtsglocken! Gib mir die, die Weihnachtsglocken! Uhuh, ich auch! Gib mir die Weihnachtsglocken, gib mir die Weihnachtsglocken Gib mir die Weihnachtsglocken, gib mir die
1: Weihnachtsglocken
0: Die Weihnachtsglocken sind da, die Weihnachtsglocken sind da Das ist so wunderbar, das ist so wunderbar Das reicht doch schon vom Text, das reicht doch schon vom Text Jetzt kommt endlich wieder der Refrain Jetzt kommt endlich wieder der Refrain Gib mir die Weihnachtsglocken! Gib mir die
1: Weihnachtsglocken!
0: Gib mir die Weihnachtsglocken! Vielen Dank. Bitte schön. schön wieder dieses Lied zu hören. Die Weihnachtsglocken haben wir bestimmt ein Jahr lang nicht gehört. Ja, die Ist Quatsch, wir haben das schon zwischendurch ständig wahrscheinlich wieder auch gemacht. Auch zwischen ich vermute Weihnachten auch. und Weihnachten. Mhm. Ah ja, da muss man eigentlich auch mal ähm, da muss man mal einen richtigen Song drauf ausnehmen. Ja, noch besser als das was wir gerade gemacht haben. Ja. Wir haben, vielleicht habt ihr gemerkt, wir haben weitere Instrumente integriert, weil wir entwickeln uns ja auch weiter. Ja, voll. Muse, Musen. Mhm. Wir wünschen euch allen natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Jesus. Wir wünschen euch, falls ihr es jetzt zu Weihnachten hört, eine schöne Zeit. Am besten mit lieben Menschen und tollen Geschenken. Ja. Auch. Auch. Was ist heute? Heute ist Weihnachten, ne? Heute ist Weihnachten. Wenn die Folge rauskommt. Wenn wenn ist Weihnachten. Ist, Weihnachten. ist das crazy. Das ist richtig crazy. Das ist ja schon wieder ein ganzes Jahr auch vorbei. Seit letztem Weihnachten, richtig. Puh. Das ist echt crazy. Was auch crazy ist ist, wie gut wir aufpassen, wie viele Folgen wir rausbringen. Ja, das wollte ich auch nochmal noch sagen. Wir sind richtige Geniuses. Wisse sind Geniuses, denn heute, was ihr heute hört, ist die 201. Folge <lacht> Und die 200. <lacht> haben wir nicht mal dran gedacht. Nicht mal erwähnt, nicht mal dran gedacht. Aber wir freuen uns natürlich jetzt auch mit euch auf die nächsten 201-Folgen. zeigt auch, wie ernst wir uns selber nehmen, dass wir selbst unsere 200. Folge einfach vergessen. Wir haben es wirklich einfach vertrödelt. Ja. Einfach vertrödelt. Trödelboy und Söhne, Präsentiert euch dafür, aber jetzt eine kurze knackige Werbung und dann geht's hier weiter.
1: Hallo, wir sind
0: Ist dir aufgefallen, dass ja. in letzter Zeit? Ja. Ach, ist dir schon aufgefallen? Komplett. Ich weiß genau, was du sagen willst. Was will ich sagen? Alles teurer. Ey, krass, du kannst echt Gedanken lesen. Ja, Gedanken lesen. Ich merk's ja selber an allem. Gehst ja. du einkaufen? Teurer. Alles teurer. Gehst Gemüse? Mich? teuer. Teurer. Gehst ins Restaurant? Willst du was essen? Oh, ich jetzt auch wieder teurer. Alles, Alles ist teurer, teurer geworden. Ja. Gut, es nicht stört, das ist Harry Potter, ist klar. Richtig, den, den stört's nicht, dass jetzt der dass der Nimbus 2000 ja. Euro jetzt kostet. Ja. Der ist statt auch, 500 Gallion. Geld ist schmält, sagt er sich immer. Das ist dem Harry vollkommen egal. Wem's nicht egal ist, sind wir. Richtig. Aber das Gute ist, man kann ja sparen. Somit hast du dann mehr Geld für zum Beispiel deinen Sauberstab oder halt auch sinnvollere Sachen wie Essen. Und dafür hilft ein genauer Blick auf deine Versicherung, weil häufig bezahlt man zu viel. So sieht's aus. Du hast zweierlei Möglichkeiten, damit Inflation nicht am Ende dein Endgegner ist, tatsächlich. Zum einen macht es Sinn, in seine Altersvorsorge zu investieren. Das machst du halt mit einer privaten Altersvorsorge in Form einer Versicherung. Und gleichzeitig, wenn man eh schon dabei ist, kann man auch mal gucken, für welche Versicherung zahle ich denn eh viel zu viel und was ist vielleicht total useless. Oder vielleicht sogar zwei Verträge für die gleiche Versicherung. Ja. Und sowas passiert. Also mir, ich bin auch prädestiniert dafür, mir passiert das ständig. Ich habe ständig von, ich habe zwei Streaming-Dienste abonniert, weil ich, also Fernsehen, weil ich ein Dussel bin. Ja. Habe ich auch nicht gekündigt. Siehst du? So, und sowas passiert mit Versicherung genauso schnell und zack, hast du wieder nicht geguckt. Und deswegen macht es Sinn, Leute, ihr kennt es, Clark. Genau, das ist der Tipp, der hilft gegen die Dusseligkeit bei Versicherungen. Denn bei Clark stehen dir VersicherungsexpertInnen zur Seite und helfen dir genau deine Tarife zu überprüfen. Welche brauche ich nicht, welche sind vielleicht zu teuer, welche sollte ich vielleicht doch lieber machen. Ja. Und genau deswegen ist Clark eine gute Sache. Und wie funktioniert das jetzt genau? Das ist einfach. Wir haben es euch ja hier unten auch verlinkt. Ihr klickt drauf, seid bei Clark, ladet euch Clark runter und dann kannst du sparen, sparen und kriegst Geld. Das ist total einfach. Du kriegst nämlich für die Versicherung, die du dann hochlädst, die du schon hast, pro hochgeladene Versicherung... 15 Euro Shopping-Gutschein. Das Ganze kannst du zweimal machen. Also hast du 30 Euro. Das heißt, kriegst du sogar ja noch was raus, sparst dir was und kannst gucken, wie du in der Zukunft sparen kannst. Also es macht einfach Sinn. Genau, das Ganze kannst du entweder auch über die Clark-App machen oder online über Clark.de und gibst dann einfach den Gutscheincode Hütti, alles groß ein und dann hast du auch diesen schönen Bonus von bis zu zweimal 15 Euro Gutschein für tausende tolle Marken und Produkte. Der Link ist hier in den Show Notes verlinkt Draufklicken, angucken, Geld sparen. Ist alles klar jetzt? Alles klar geworden. Super. Das war doch schön. Und damit zurück in diese Folge, denn was machen wir heute natürlich? Wir besprechen ein neues Märchen. Die Märchen von Biedel dem Baden, beziehungsweise noch eins. Noch eins Märchen, ja. Genau, weil die anderen haben wir bereits besprochen. Nun kommen wir beim letzten an, das wohl bekannteste. Ja, das bekannteste. Mhm. Es ist das Märchen von den drei Brüdern. Korrekt. Wir können es ja gemeinsam erzählen. Schön, macht es euch gemütlich, ist es ist Weihnachten. Ihr habt, vielleicht freut ihr euch schon auf die Geschenke, die heute Abend unter eurem Baum liegen. Ja. Oder ihr seid richtig astreine Heiden und hasst es richtig. Ja. Oder ihr seid nicht so konsumgeil und habt gar keine Geschenke. Ja. Oder ihr seid übelst konsumgeil, habt übelst viele Geschenke, einen riesen Baum und viel Essen. Ist so alles wie, cool. wie bei uns wahrscheinlich. Richtig? Ist es alles komplett akzeptiert? Ich habe übrigens eine Carrera-Bahn gekauft. Nein, warum denn das? hat sich die Rosi gewünscht? Wirklich? Ja. Alter, okay, krass. Aber eine geile, das verrate ich dir noch nicht, was für einen, weil du wirst dich freuen darüber. Willst du selber am Weihnachten fahren mit nämlich Carrera? Ja, ja, natürlich, letztes Mal habe ich auch mit mit ihrem äh, ferngesteuerten, mit Auto. ferngesteuerten Auto nur rumgespielt. Ja, weil ich schenke immer die Sachen, wo ich mich auch <lacht> ja, <macht. lacht> ja, damit ich am Ende die, Oh, Ich habe der ja übrigens jetzt eine Playstation 5 mit Zombie Slayer 17 geschenkt. <lacht> ja. Ja, die Rosi hat jetzt einen Porsche. <lacht> <lacht> ja, von mir kriegt sie eine Zeitschrift, die mir empfohlen wurde, die sie haben will. Ach, als Abo? Ja, wahrscheinlich. Ah. Weil mir nichts anderes einfällt. So Eine kleine schöne Kinderzeitschrift. Hatte ich auch, ich hatte die Mickey Mouse damals. Hm. Und den, die, ähm, ähm, Bravo. Ah. Bravo hatte ich auch als Abo. Ab ich zwölf war, glaube ich. Aha, ich hatte nur Applaus. Ganz Spaß. Gut, wollen wir mal hm. jetzt wieder hier richtig reinstarten. Ja, es gelingt uns, der genau. Geling Gelinger. Wir sind ja. heute richtige Gelinger, was auch gelingt ist, dass ihr euch jetzt einkuschelt, die Ohren. Ach so, das war das mit müdlich. es ist ja Weihnachten. Genau, abschweifen kommt, kommt nicht ja. vor. Ja, abschweifen kommt gar nicht vor, ihr kuschelt euch jetzt weiter schön ein, ihr nehmt die flauschige Harry Potter Kuscheldecke, die ihr mit Hütti 15 bei Elben gekauft <lacht> habt. Wir könnten auch einfach in der Weihnachtsfolge sämtliche Werbungen, die wir jemals hatten, Stimmt. einfach alle Codes hintereinander rausballern. Ah ja, genau. Man könnte auch mal sagen, vielleicht liegt ja unterm Weihnachtsbaum unser Quizbuch. Stimmt. Das kann man, man dann auch noch rausballern. Auch mal sagen, weil wir machen pünktlich Werbung für die Sachen. <lacht> Wenn nicht, schenkt euch nächstes Jahr. Ja, oder zu Silvester. Einfach Silvester. Das tolle Quizbuch von uns. Ja, Richtig. Auch clever. So Willst du noch irgendwas machen? Äh, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ähm, nee, ich glaube jetzt machen wir mal Kapitel. Ne, Dann machen wir mal das Kapitel, das schöne Märchen und es beginnt mit, es waren einmal drei Brüder. Ja, ich habe mir zu diesem Märchen eigentlich gar nichts im Wesentlichen aufgeschrieben. Habe ich gerade bei deinem entsetzten Blick auf dein Notizbuch <lacht> mir fast schon vermutet. Bin aber eine halbe Stunde länger in der Arbeit geblieben heute, als alles leer war mhm. und habe dort privat den Schreibtisch noch benutzt, mhm. um mir alles aufzuschreiben zu Dumbledores Notizen. Ja, wunderbar. Also ich habe nämlich dann doch was gemacht. Schön. Ich habe mir nur gedacht, halt, das Märchen selber, also das brauche ich ja nicht aufschreiben. Das, das kennt man ja inzwischen eigentlich auswendig. Es ist auch verhältnismäßig kurz, fiel mir wieder auf. Aber wir können ja einfach mal die Story gemeinsam durchsprechen. Es genau. waren nämlich einmal drei Brüder. Was ja. haben die so gemacht? Es waren einmal drei Brüder und die wanderten gemeinsam auf einer Brücke rum. Eine lange, gut. Eine, <lacht> ich wandere stundenlang <lacht> auf einer Brücke rum. Es ist. Eine große Brücke. Nee, sie wandern einfach nur eine große Straße entlang, eine gewundene, einsame Straße. Und es ist die Dämmerung, nicht wahr? Es dämmert sehr. Es dämmert sehr. Ich frage mich auch, ich finde es eigentlich cool. Die drei Brüder scheinen mir ein sympathischer Haufen, dass sie gemeinsam in ihrer Brüderlichkeit einfach mal wandern gehen. Vielleicht ist auch Weihnachten die Weihnachtswanderung. Ja, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht, warum die drei Brüder unterwegs sind. Aber... Ja, hast du recht, ist eigentlich ganz schön, dass die zusammen was machen. Vielleicht wollen die irgendwo einkehren und Ja. vielleicht verabredet. Oder sie spazieren einfach nur so dahin, wie dem auch sei. Nach einiger Zeit der Wanderei kam ein tiefer, gefährlicher Fluss. Und er war so tief, dass sie da nicht durchwarten konnten. Also sehr tief und vielleicht auch ein bisschen strömisch. Ich vermute es auch, weil gefährlich wird genannt. Strömisch ist der richtige Begriff. Strömisch oder? ist der richtige Begriff. Man darf nicht durchlaufen, klappste nicht durchschwimmen, klappste auch nicht. Klappst du auch nicht. Deswegen ein Fluss, der gefährlich ist und unsere drei Brüder sind glücklicherweise des Zauberns mächtig und können dementsprechend eine Brücke zaubern. Hex, Hex und die Brücke ist da. Ich nehme eine Mücke, hier sei jetzt eine Brücke. Sie laufen über diese wunderschöne Brücke, doch auf der Mitte der Brücke auf einmal eine Kapuzengestalt. Ein Hip-Hopper vielleicht. Ein richtiger Rapper mit lange Hosen von Graffiti geprägt. Richtig. Und ähm, rappte den voll ins Gesicht rein. Eventuell. Im Originaltext steht, überhaupt weiß man natürlich nicht, ob das stimmt, er spricht mit ihnen, aber er könnte auch rappen. Und wir merken der Tod ist ein bisschen sauer, weil das sind normal drei Opfer, die er gekriegt hätte. Ja. Die Prämisse möchte ich anzweifeln. Ich auch. Das habe ich mir auch gedacht. Also das haben wir ja erfahren. Ne? Es handelt sich hier natürlich um den Tod. Und der Tod ärgert sich, dass die jetzt hier eine Brücke gezaubert haben. Normalerweise in diesem Fluss ertrinken die Leute, die rüber wollen. Das finde ich so ein bisschen... Zweifelhaft, weil wenn ich nicht des Zauberns mächtig bin und also keine Brücke drüber zaubere, gehe ich vielleicht nicht drüber. Richtig, oder ich baue eine Brücke. Oder ich baue eine Brücke oder ich bin des Zauberns mächtig und zauber eine Brücke in jedem Fall. Werde ich nicht in den todesreißenden Fluss reinlaufen wahrscheinlich, und sterben. Wahrscheinlich nicht. Oder es macht einer mal ab und zu, weil er mhm. sich komplett überschätzt und denkt, ich kann da durchschwimmen. Vielleicht ist es ja auch nur das, was der Tod ab und zu mal bekommt. Und sich jetzt ärgert. Aber so wie es beschrieben wird, ist es so, hä? Hier sterben immer alle Leute. <lacht> und das finde ich, ja, ein bisschen übertrieben. Zumal er ja dann auch sich theoretisch ja auch muggeln. Wenn jetzt ein Muggel eine Brücke baut, ne? Genau, dauert halt länger. Da ist der Tod die ganze Zeit schon richtig sauer. Aber dann knüpft er sich auch den Muggel vor. Vielleicht. Oder mhm. vielleicht denkt er da, naja, gut, beim Bau ist es auch anstrengend. Vielleicht stirbt da mal jemand. Die machen hier schnippschnapp und können rüber. Ja, oder ich lasse die Brücke mal einstürzen. Genau, das passiert ja auch. Ja, also das sind dann im Endeffekt die Schnippchen, die der Tod dann an der Stelle schlägt. Genau, hier finde ich auch total spannend. Es ist ja wirklich, wie gesagt, und der Tod sprach zu Ihnen. Hallo! Und ist konkret. Bin sauer, bin sauer! Über die drei Opfer, die er jetzt nicht gekriegt hat. Also er vermutete, sie würden sterben. Und ich finde es auch interessant, dass er so menschlich dargestellt wird, dass der Tod wütend ist. Oh Menno! Schon wieder nicht jemand gestorben, da mache ich die selber platt. Ja. Reicht, er kriegt seinen Hals auch nicht voll, Herr Tod. Jeden nee. Tag sterben irgendwo Leute. Reicht ihm nicht. Jetzt ist aber der Tod natürlich ein ganz gewiefter Bengel. Ja. Und denkt sich: So, wäre schlau. Ich gratuliere denen jetzt. Herzlichen Glückwunsch mhm. zu dieser grandiosen Brücke. Ja. Hervorragend. Hervorragend. Dafür kriegt jeder von euch einfach noch ein Geschenk. Kannst, kannst du was wünschen. Ja, aber verstehe ich auch nicht, wieso das schlau ist, weil alternativ hätte sie auch einfach umbringen können. Ja, also. <lacht> vielleicht ist das so ein bisschen, er will ein bisschen trickreich sein und die bestrafen mehr als einfach nur sterben. Ich glaub, die sollen dafür leiden. Genau, ich glaube nämlich, dass der Tod schon vielleicht doch ahnt, was die sich wünschen. Ja, der weiß halt von der menschlichen Gier. Genau. Und, so. und deswegen denkt er sich, die wünschen sich jetzt sowieso irgendwas, was den Unglück bringt, mittelfristig, langfristig und dann kommen die eh zurück. Passt aber nicht so ganz zu der Reaktion, die er gleich zeigt auf die tatsächlichen Wünsche. Also mm. so ein bisschen habe ich das dann schon angezweifelt. Hä, ist der Tod? Weiß ja, was er da macht so richtig? Also es klingt erstmal so, oh, smarter Plan. Dann ist er aber über die Wünsche auf irgendeine Art und Weise doch verärgert. Über den einen. Über den einen. Genau. Also der Tod ist auch ein Schmot. Kann man so sagen. Er ist nicht so... Also ich hatte mir mehr erwartet ja, von so ich, Gerissenheit. Ich glaube, es ist ja schon gerissen, aber er hat nicht damit gerechnet, dass einer kein zwei, Arschloch ist. Zwei Drittel gerissen. Zwei Drittel gerissen und vielleicht will er, hat er auch einfach Bock mal was Spannenderes zu machen. Er hätte auch einfach Sensenmähen machen können, aber vielleicht wollte er was Spannenderes. Jedenfalls sagt er, ihr dürft euch was aussuchen, eine Belohnung. Der älteste Bruder ist ein streitlustiger Kerl und verlangt nach einem Zauberstab, der jedes Duell gewinnen kann. Ich habe mir da an der Stelle immer gedacht, was weh, also ja doch, kann man eigentlich immer jetzt an der Stelle machen, wenn du nichts dagegen hast. Weil später in Dumbledores Notizen erfahren wir ja auch immer so ein bisschen, wenn man das versuchen würde, auf die heutige Zeit zu münzen oder oder Menschen im Allgemeinen sind ja so und so ja. und so. und Da habe ich mich dann zwangsläufig immer gefragt, was wäre denn das Äquivalent dazu? Bleiben wir mal in der Zeit, in der das vermutlich spielt oder vielleicht sogar heute? Ne, was würde sich jetzt heute jemand wünschen, anstelle des ersten Bruders? Und habe ich, für die damalige Zeit habe ich gedacht, wenn es jetzt jemand, also nicht magisch, wohlgemerkt, ne? Als Mensch, Mensch, ja. habe ich gedacht, okay, das wäre vielleicht so, wie wenn sich jemand, der jetzt keinen Zauberstab wählen würde, das krasseste und unbesiegbar machendste Schwert wünschen ja. würde. Sowas habe ich ja. gedacht. Und in der heutigen Zeit, wo jetzt nicht mehr mit Schwertern gekämpft wird, wäre es vielleicht vor ein paar. Jahren sowas gewesen, wie so eine krasse Atombombe. Tolles Geschenk. Ja, eine krasse Knarre. Ja, mit die Atombomben. Super. Ja, ich mache alles kaputt. Ja, Herr Oppenheimer, haben Sie hier, bitteschön. Danke. Ja, okay, es war ein bisschen übertrieben, aber ich weiß halt, heute, ja, eine, eine krasse Pistole, man hat ja nicht mehr so, heute kämpft man ja nicht mehr so im krassen Eins gegen Eins. Damals, genau. Damals war ja für einen Ritter das Schwert, war ja schon wichtig. Oder in Zeiten, wo Gewehre wichtiger waren, hatten ja. Gewehre ja auch Spitznamen, ne? Zum Beispiel Silberbüchse oder ja. Bärentöter. Betty. Nee. Becky? Von Sam Hawkins ja. oder was? Ja, ja, irgendwie. ja, oder Betty, doch Betty? Ja, ich dachte eigentlich, aber... Mary? Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall... Ja, ich wüsste nicht, was das... Ja, und heute ist es aber, hab ich ich habe halt lange drüber nachgedacht... Was wäre es denn heute? Wenn ich jetzt der streitlustige Kerl wäre, was wäre es denn heute? Das ich, ist, ist schwierig. Ich könnte mir vorstellen, entweder ein richtig fettes Auto, weil Prahlen die heutige Waffe Form, ist. die heutige Waffe ist. Ich bin geiler als du, ich habe ein fetteres Auto. Oder hab, wenn er sagt, ja, ich habe gar kein Auto, dann hast du im Prahlen doch eigentlich auch verloren. Wenn einer prahlt mit einem Auto und der andere sagt, Autos sind mega, ich habe gar keinen, Dann sagt er, du Loser, ich habe ein Auto. Ach, okay, also zählt das dann trotzdem? Ja, das zählt okay. trotzdem. Okay. Oder sowas wie eine... Krasse, super krass. Also ich denke, Geld wäre das, was der Streitlustige sich aussucht. Ein Geldwert. Viel Kohle. Ja, okay. Weil damit kannst du im Grunde sehr viel streiten. Ja. Und viele Streits wahrscheinlich auch gewinnen. Ja, und es ist auch sehr begierungswürdig mhm. und äh, wird für getötet. Siehst du. Kann, ja, kann sein. Vielleicht fällt uns ja im Lauf der Zeit noch was ein, aber erstmal finde ich das einen guten Pick für die heutige Zeit, weil ich finde es ein bisschen lame zu sagen, ja, ich wünsche mir eine richtig krasse. Pistole. Okay, vor allem, gut, dann kämpft ja keiner mehr Dann knallst mehr heute du halt so. ein paar Leute ab und dann wirst du eingebuchtet. <lacht> ja. Also da, heute, genau, weil damals als Ritter zum Beispiel, ich sag, hätte ich, ja. sie irgendeine Expertise. <lacht> da gab es ja nur das Schwert. Damals als Ritter gab es nur das Schwert und es gab keine Gesetze. Und deswegen mhm. konntest du halt dann sagen, es hab's kein Schwert, ich besiege jetzt alle. Ich besiege alle und fertig. Und dafür krieg ich sogar Anerkennung. Ja. Okay, dann ist, sagen wir einfach mal Geld. Zum Beispiel und der tod sagt na gut mache ich gerne er geht zum flussbett zu einem holunderbaum ja. und pflückt sich einen stock davon elder tree im englischen einen elderstab und überreicht ihn dem älteren mann jung sohn dem Mann-Jungen-Sohn. <lacht> so heißt die familie Mann-Jungen-Sohn. die waren halt aus norwegen jung -Sohn. Ja. sohn die norwegros oder wenn man Manjungson sagt dann könnten sie auch aus einem südkorea stammen ja, aber ja, stimmt, könnte auch sein. Zum Beispiel. Naja. Aber wir bleiben natürlich, wie ihr es kennt, bei der Geschichte und schweifen gar nicht ab. Richtig und lassen uns auch nicht von kleinen Versprechern komplett aus der Bahn werfen. Nee. Der zweite Bruder wird genannt als arroganter Kerle. Und er ist sogar so einer, der will jetzt hier den Tod auch noch demütigen und sagt deswegen, ich möchte etwas, ein Gegenstand, der Menschen von dir wieder zurück nehmen kann. Ein Gegenstand, um Tote zum Leben zu erwecken. Genau. Zumindest von den Toten zurückzuholen. Mm. Weiß nicht, ob die Formulierung vielleicht am Ende eine Rolle spielt, weil ich finde, hier bescheißt der Tod ein bisschen. Mm -hmm. Aber er ist ja auch nicht Gott. Er ist nur der Tod. Deswegen habe ich gedacht, kann man gleich auch mal drüber reden. Und der Tod nimmt einen kleinen Stein vom Fluss Ufer. Mm -hmm. Das ist französisch. Ufer. Und gibt ihn den und sagt, ja, hier, damit hast du die Macht, die Toten zurückzuholen. Der dritte und auch jüngste Bruder war zum Glück sehr weise und auch sehr, wie nennt man das auf Deutsch? Schmeise. Nee, humble. Ah. Ähm, bescheiden. Ja. Bescheiden und weise. Und er ist auch schlau, denn er sagt, ich möchte etwas, um von hier von dannen zu gehen, ohne verfolgt zu werden von dir zum Beispiel. Und der Tod ganz widerwillig sagt, na gut, St. Martin, ich gebe dir meinen halben Umhang. Hier in der Geschichte sogar den ganzen, aber bei mir ist das geprägt durch die Filmszene, wo er so ein Stück von seinem Umhang absäbelt und dem Kleinen übergibt. Stimmt, ja. stimmt, stimmt, da ist es so. Und mir ist aufgefallen, die beiden ersten Geschenke, die der Tod überreicht, sind beide etwas Externes. Er nimmt einen Stock von dort, ein Stein von dort. Das dritte, wertvollere Geschenk, wie uns so wird, ist von ihm ein Teil quasi. Zumindest ein Kleidungsstück von ihm, ja. Genau, ja. Also ja. quasi übergibt Macht von sich selber an den dritten Bruder. Bei den anderen zwei ist es halt einfach nur irgendein pille Pillepalle. <lacht> Pillepalle. Jetzt haben sich jeder etwas bekommen und der Tod tritt beiseite, lässt sie passieren. Und ich habe da schon an der Stelle dann gedacht: Okay, hat das war das jetzt die richtige die richtige Wahl beziehungsweise die richtigen Dinge, die man jetzt bekommen hat, können wir aber auch noch einen Ticken anstellen, wenn wir äh, erfahren haben, wie sie wirken, denke ich. Die Brüder trennen natürlich irgendwann ihre Wege, jeder geht hin, wo er will, jeder genau. hat irgendwas zu tun. Nur davor noch, das finde ich total spannend, das habe ich nämlich immer überlesen. Die Brüder gehen erst einmal noch gemeinsam ein Stück und freuen sich einfach über die Geschenke und ja. labern. Ja, Finde ich auch ganz cool, ich finde es auch interessant, das sind ja Brüder, aber sie sind alle sehr unterschiedlich. Der eine will die ganze Zeit sich boxen, der andere ist ein arrogantes Schwein, der dritte ist nett und lieb. Finde ich cool, dass das alles Brüder sind und sich trotzdem verstehen. Ja, okay, das, das ist vielleicht auch für euch, wenn ihr gerade an Weihnachten mit der nervigen Familie <lacht> unterwegs seid. Wer von euch ist der Arrogante? <lacht> genau. Wer ist der liebe und Wer will sich dauernd Boxen? So meinte ich das nicht, sondern mehr, selbst wenn ihr Unterschiede habt. Und wenn vielleicht ihr nicht mit allen Personen klarkommt, man kann doch final trotzdem sich über die Geschenke vom Tod freuen. Oder auch dem Weihnachtsmann. Richtig, zwei von euch werden gemeuchelt, beziehungsweise... Aber noch nicht. Ach so. <lacht> Wie du richtig sagst, trennen sich dann auch die Brüder... Der Älteste reist eine Weile, über eine Woche reist er durch die Gegend und zwar zu einem alten Feind. Den bescht er natürlich sofort weg, aber dann prahlt er von seinem geilen Zauberstab. Ja, ist auch typisch, ne? das, ist das Erste, was er macht. So, jetzt gehe ich mal zum Santiago. <lacht> okay. Der Wichser, der hat letzte Woche noch gesagt, mein, keine Ahnung, ich habe ein kleines Auto. ja. Und jetzt gehe ich hin. Jetzt wird er aber mal. Und jetzt haue ich ihm aber auch mal richtig gepflegt einen rein. Dem schmetter ich auf die Nase drauf. So, und dann kriegt auch Santiago ordentlich einen versohlt von ihm. Ja. Das ist sein Plan. Aber das Dumme am Ende, hinten unten in der Kneipe, geht er hin, sagt: Hier, Frau Wirtshaus, ich habe dem Santiago gerade einen gesammelt. Guck mal, wie geil ich bin hier mit meinem kleinen Zauberstab. Guckt mal alle her, sieht mal her, wie genau. cool ich bin. Ich ich bin besiegbar mit dem Zauberstab. Uh, uh, uh. Schnapsrunde für alle. So hat er es gemacht, höchstwahrscheinlich. Und natürlich hängt er dann abends besoffen im Bett rum, voller Freude, pennt und wer hätte gedacht, ein fieser Dieb kommt, schleicht sich ran, klaut den Zauberstab und um sicher zu gehen, messert er den auch noch tot. Richtig, wird ihm die Kehle durchgeschlitzt und damit hat sich der Tod den ersten der Brüder zurückgeholt. Genau, es wird das Wort verwendet, zurückgeholt, als würde er ihm eigentlich schon zustehen. Sie haben den Tod ja ausgetrickst mit ihrer Brücke. Eigentlich hätten sie sterben sollen. Der Tod hat gesagt, na gut, macht mal euren Shit, ich hole mich euch zurück, mir. Ja, der zweite Bruder, der macht's anders. Der läuft nämlich nach Hause und da lebt er alleine. Und jetzt zeigt sich, er ist eigentlich ein ziemlich trauriger Bruder. Ja. Denn er holt den Stein hervor und versucht, seine Geliebte zurückzuholen die er eigentlich heiraten wollte, die nur viel zu früh gestorben ist. Und sie kommt auch zurück, aber sie ist auf eine merkwürdige Art und Weise wie von einem Schleier. Und das finde ich eine interessante mhm. Formulierung, denn diesen Schleier kennen wir. haben wir in der Mysteriumsabteilung, wo der ähm, Sirius. Sirius ist auch durch den Schleier gefallen. Richtig. Fand ich ganz spannend hier. Total, stimmt. Und dieser Schleier trennt irgendwie dann doch sie. Ja, von, sie ist nicht ganz sie, echt nicht ne? richtig ja. da. Es ist so eine. Ganz stumm und kühl und gehört auch irgendwie nicht hierher. Ja. Und das macht den zweiten Bruder, macht das wahnsinnig. Und die unerfüllte Liebe und Sehnsucht und es funktioniert nicht und das passt alles nicht. Und letztendlich beschließt er, ich töte mich und bringt sich um, um dann wirklich bei ihr zu sein. Ist jetzt ärgerlich, wenn sie halt noch jetzt in der Welt bleibt. <lacht> und er, hey, wo bist du? Oh, nee. Und dann ist er hinter so einem Schleier. Oh, ja. Also, ja. und dann haben sie Doppelverschleierung und sie sagt ihm, du bist so dumm, du hättest mit dem Ring noch das wieder rückgängig machen müssen mit dem ja, Stein. Ja. Nee, hoffen wir mal, dass das, ja, alles klar. Dass das nur eine kleine Fotokopie ist, genau die da im Raum war. Und das Original ist im Jenseits und da ist er jetzt auch. Und somit machte der Tod sich den zweiten Bruder zu eigen. Genau, der dritte wiederum, den suchte der Tod lange. Hier um die Ecke, unter der Brücke, überall hat er geschaut, Alles abgesucht, alle beiden. Alle vier, drei auch Autos. Auch nicht versteckt. Viel gesucht findet ihn nicht. Erst als der ältere Bruder, nee, nee, der jüngere Bruder alt ist. Da übergibt er den Umhang seinem Sohn und begrüßt den Tod wie einen alten Freund und geht gerne mit ihm als Equals, gleichwertige Stein. Ja. Was sagt er hier? Guten Morgen. Ah, they departed this life, also gemeinsam verlassen sie dieses Leben, was ja auch interessant ist, dass der Tod mit ihm das Leben verlässt. Ja. Ich find's interessant, ja. weil es ist sehr, sehr kurz eigentlich das Märchen, was ich auch noch, zwei Sachen, die ich dazu noch spannend finde, einerseits, ich find's interessant, dass der Tod sich dran hält, Ja. dass er ihm wirklich einen, seinen Umhang gibt und nicht nur eine Verarsche. Weil er hätte auch sagen können, ja, okay, und gibt ihm halt so einen Fake-Umhang, den er selber durchsehen kann. Er hält sich an die Regeln seines eigenen Versprechens. Halbweg, also zumindest beim dritten. Zumindest beim dritten. Beim zweiten ist halt, das ist ja auch mit einer der Kernaussagen, du kannst den Tod nicht rückgängig machen. Egal mit welcher Methode. Und deswegen tut der Tod das nächste, was geht, sozusagen. Ja. Aber man, es stimmt schon, es ist nicht perfekt. Das zweite Geschenk ist auf jeden Fall nicht perfekt und ich würde eigentlich auch sagen, das schlechteste Geschenk. Außer für spannende äh, Investigations. Wenn du den Stein der Auferstehung hättest, gehst irgendwo hin, hier so alte historische Mumien in Ägypten drinne, machst das in, dem, in der Pyramide drin, dann kommt der Pharao und dann kannst du den mal fragen: Hier sag doch mal Pharao, wie liest man denn jetzt eure Hieroglyphen? Hey richtig? Ramses, Ramses, grüß dich, Servus. Ja komm, erzähl doch mal was. So dafür wär's sinnvoll. Ja, ich hab jetzt da gelegen. <lacht> ja, ja, was war denn davor? Tausend Jahre lang. Ja, es sieht man dir ein bisschen an. Warum hast du Servus? Ja. Äh, wir haben ganz viel Schwierigkeiten mit den Hieroglyphens. Hieroglyphens? Habe ich die nicht genannt. Wie hast du die genannt? Toll, Weil uns interessiert auch, wie man die richtig ausspricht und so. Und ja, da waren ja diese zwei Franzosen, die entdeckt haben, wie man die entschlüsselt und so. Aber wir sind uns nicht ganz sicher. Was, die Franzosen? Ich glaube schon, die haben das entschlüsselt. Ich kann kein Französisch. Ja, nee, du musst ja nur deine Sprache hier ägyptisch erklären und so. Es ist voll interessant. Okay, das A steht für Ö. Und Das und B steht für Fisch. Dieses kleine Kreisding bedeutet... Hieroglyph C ist sieben. Kleiner Flubber, 3. Und wie, aber ihr habt ja meist eher auch so Tiere und sowas. Ja, der Fuchs steht für Lachs. Okay. Und die Laus steht für den Buchstaben F. Okay, und das mit den Pyramiden, ne, die sind ja super komplex. sind Pinguine. Ach so, Nee, ich meine nicht im Hieroglyphen, sondern in F. Nee, die das sind Pinguine. Ich ah. habe gesagt, baut Pinguine. Ah, okay. Und die Idioten haben Dreiecke gebaut, weil sie es Quasi darstellen wollten mit den abgespreizten Flügeln. Ja, okay. Und weil die um technisch. Ja, und die technischen Mittel fehlten einfach auch. Ihr konntet halt nur so ein paar Steine aufeinander legen. Ja, aber ich habe mir eigentlich Pinguine gewünscht. Okay, das ist ja total spannend. Okay, dann danke dir, dann lege ich jetzt, mache ich dich jetzt wieder weg und tot. Ja, soll ich noch was sagen, oder was? Nö, es war schon alles, was ich wissen. Das war. alles? Ja, ich frag vielleicht irgendwann nochmal. mal okay, dann geh ich wieder. Mhm. Tschüss. Dafür finde ich super sinnvoll, das wäre spannend und cool alte Leute zu befragen und so, hey, was geht ab, was ging ab? Ja. Aber ja, ja. natürlich, trotzdem finde ich das beschissenste Geschehen. Außerdem gibt es Gemälde in diesem Universum, die sind, kann man auch alles fragen, die wissen ja auch allen Scheiß. Ich weiß, dass du Kritik an den Gemälden äußern möchtest. Ich stimme dem nicht in vollster Weise zu. Ja, ja. Trotzdem finde ich es interessant, dass der Tod eben nicht den kleinen Bruder verarscht hat und gesagt hat, hier, äh, nee, du ja, du kriegst das, das und das funktioniert nicht, sondern er hält sich an die Regeln seines eigenen Versprechens. Ich finde sogar, dass das Gemälde von Dumbledore <lacht> mir im Vergleich zu, wenn ich Dumbledore hier mit diesem Stein zurückgeholt hätte, wahrscheinlich mehr gute Gefühle gibt als Geister-Kack-Dumbledore hinter einem Vorhangschleier, kalt und kühl und erfüllt nicht meine alles. Ja. Da ist Gemälde, geschmälde Dumbledore, tausendmal schlauer und mächtiger und sogar in Farbe, <lacht> Und hat einen schönen aber Rahmen. Nicht 3D, ja, ja, aber deswegen ist es meine Gemäldekritik völlig äh, berechtigt. <lacht> macht man das auch im Unterricht. Unterricht. Hast, du da, hast du auch im, im Unterricht Gemäldekritik, hast du das Konzept Gemäldekritisiert und nicht das spezifische jetzt von Hans Ulrich Ja, ja genau, so habe ich immer gemacht. Ja, auch so. bei Gedichtkritik habe ich einfach Kredi <lacht> Gedichte sind Geschmichte. Ja. Das ist komplette Scheiße, man macht Wörter, die sich ähnlich <lacht> anhören hintereinander. Ja. Die Story ist irgendwie immer lame und man muss irgendwie so <lacht> tun, als wäre es deep. Ja, genau, ich habe immer das große Ganze gleich kritisiert ja. Ich habe die ganze Kunstform abgelehnt. Sehr gut. Pauschal. Ja. Ja, das ist eigentlich äh, schlau, weil da spare ich mir richtig viel Arbeit. Kannst du, bei jeder Arbeit habe ich ihn letztes Mal schon erzählt. <lacht> <lacht> ja, das ist genau das gleiche. Trifft auch hierzu. Ja, genau. Ja, clever eigentlich. Ja. Bin ja auch ähm, Kunsthistoriker, Kritiker, Wissenschaftler. Richtig, du bist jetzt zum zweiten Mal nicht auf meinen konkreten Punkt eingegangen. Der da war dass der Tod sich an imaginäre Versprechen hält, die er selber gegeben hat, wo er ja nicht bestraft für Würde, wenn er sagt, Scheiß auf, ich gebe dir nicht dein geiles Geschenk, ich geb dir irgendein Bullshit, wie bei den anderen Zweien ja auch. Ja, ja, das hat er gemacht. Ja, aber er aber hätte ja auch einfach sagen können, also ich find's interessant, dass er das. nicht verarscht. Genau, dass er dieses Ehrgefühl hat. Ja. Ehre. Ehre. Ehre, Digga. Ja, schon, auf der einen Seite, klar. Ich find's auch cool von ihm, dass er sich an seine Regel hält. Trotzdem, mit Ausnahme dieses Zweite, ist so Lala. -La. Ist Lala, -La, das stimmt. Da hat er eher so ein bisschen getrickst, weil, oder anders gesagt, vielleicht geht's halt einfach aber auch nicht. Genau. Also vielleicht, kon er konnte gar nicht anders, weil er ist halt ja nicht Gott. Ja. Er ist ja nur der Tod. Ja. Er kann ja gar kein Leben schaffen. Er kann nur Leben nehmen. Richtig. Aber gut. dann hätte er auch sagen können, ich will was, was den Tod zurückbringt. Also, ich kann dir sowas geben, ist aber ein bisschen scheiße, aber ich kann nicht das machen. Hätte er ja auch sagen können. Ja, oder er oder er weiß gar nicht, dass er das nicht richtig kann. Hm. Und weil er nicht versteht, was wirklich Leben bedeutet, weil er ist ja der Tod. Richtig, und weil er nicht weiß, was Erschaffen bedeutet, sondern nur Nehmen. und mm. Ja, nicht mal zwangsläufig immer im Negativen. Der Tod wird ja immer hier als der Bösewicht dargestellt, aber er, kann, ja? aber er kann ja für viele, das wird wenigstens beim letzten Bruder deutlich, auch etwas Versöhnliches darstellen. Genau. Was ja hinten raus nochmal von diesem Märchen eine schöne Message ist. Deswegen, vielleicht hat es der Tod ja gar nicht böse gemeint, nur er kann das gar nicht mm. besser, weil das ist überhaupt nicht sein Metier. Ja. Also, ist es einfach total dumm gewesen vom zweiten Zaubererbruder, sich sowas zu wünschen, weil, ey, Digga, was erwartest du? Das ist der Tod. Ja. Der kann das nicht dir zurückgeben. Ja. Das das weißt du, das hast du gelernt, im Religion. Gott kann's, aber der Tod doch nicht. Ja. Weil Gott und Tod sind die beiden anti <lacht> Gegenüber vom Teufel. Teufel. Ja. Und Jesus. <lacht> Gut. Religion. Ich hab mir noch gedacht, der Tod konnte ja den Jungen nicht finden, ne? Den kleinsten Bruder. Weil er so klein ist. Richtig. Naja, weil er den Tarnumhang hat. Jo. Musste der sein Leben lang mit dem Tarnumhang rumrennen? Immer. Das heißt, er hat zwar lang gelebt, aber auch wie ist der Sohn Unsichter. zustande gekommen? Unsicht. Oh, richtig. Hallo, hallo, äh, Sonja? Wer, wer spricht da? Ich bin schon, also ich bin jetzt schon eine Woche lang. Hä? Laufe ich hinter dir her. Hallo. Und... Ich sehe dich nicht. Hier, ich fasse dich mal an. An der Schulter. Ah, ja. Und, also ich bin der Frinellus, Peverell oder so ähnlich. Jungmannson. Jungmannson. Ich bin Jungmannson. Oder Mannjungson? Oder Mannjungsson. Auf jeden Fall bin ich der jüngste Bruder. Ignotius oder so. Okay. Vielleicht. Bin mir nicht sicher. Ignotus, Peverell? Ignotus bin ich eigentlich. Vielleicht. Ich glaube schon. Ich bin's Ignaz. Okay. Und... Liebe Sonja, ich finde dich äußerst sehr schön. Ja, ich habe dich leider noch nicht gesehen. Ich äh, würde gerade dir mal ein Bild von mir aufmalen. Okay. Warum, du hast, hast du Desillusionisierungs oder was? Ja, ich habe, also ich habe so einen Umhang. Ach, zieh dir doch einfach schnell aus. Merke. Kannst du einfach kurz ablegen, dann sehe ich dich ja. Ich habe nichts drunter. Ja, das macht ja nichts. Du kannst zu mir untern Umhang kommen. Ach, das Das können wir gleich mal machen. Ja, dann gucke ich mal, wie das aussieht. Aber das geht nur nackt. <lacht> das überlege ich mir noch mal. Bisher weiß ich ja noch nicht so viel über dich. Okay, dann gehen wir einmal kurz gucken bei mir unterm Umhang mhm. und dann können wir uns da auch unterhalten. Okay. Und dann, aber ich komme nicht raus. Okay, finde ich schon ein bisschen seltsam. Ist doch ein bisschen auch nervig. Aber ist auch ein bisschen cool von mir. Ich bin mysteriös deswegen. Du bist schon mysteriös und halt unsichtbar. Aber unterm Umhang sichtbar, für dich, nur für dich, weil ich hab mich nur für, also ich, ich hab mich verschleiert. Ja, also für, nur für dich zeige ich mich, aber nur unterm Umhang. Warum bricht das auf einmal so hoch? Ich, <lacht> weil, ich weil ich aufgeregt bin. ich bin. Und Ignaz heiße. Und deswegen wäre mein persönlicher Vorschlag an dich, komm, komm unter meinen Umhang. Zeige dich kurz, mir, mich. Okay, aber du hast jetzt nicht irgendwie einen Pakt mit dem Teufel oder am Tod oder so. Um Gottes Willen. Okay. Hell ha Jesus. Okay. Na gut, dann glaube ich. Na dann gucke ich mal, ob wir Und wenn wir einen Sohn machen, Zeugen, dann, dann sieht er auch dich erst, sobald du ihm den Umhang übergibst und dann glücklich in den Tod gehst. Er wird ungefähr zwei Jahre seines Lebens nicht verstehen, warum ich immer nur mit ihm unterm Umhang rede. Ja, weil wenn er alt genug ist, kriegt er den Umhang. Kriegt er den Umhang. Und dann darf er das sein Leben machen. Und bei lang seiner sein. Einschulung wird man mich nicht sehen. <lacht> Nie <lacht> wird man mich Fotos sehen. Fotos mit beiden ist schwierig. Es wird auch immer scheiße, wenn er sagt, mein Papa ist auch da. Ja. Er wird ein hartes Leben haben. Mhm. Ja, dann äh, machen wir das so, dass wir uns drinnen korpulieren. Okay. <lacht> <lacht> okay, dann können wir es ja überlegen und dann äh, reden. Super Sonja. Ja, super, dann äh, wohnst du jetzt ja bei mir offensichtlich. Richtig. We Tschüss. Ciao. So, okay, gut. Ja, du siehst mich jetzt erstmal ja, nicht. Stimmt. Ja, stimmt. Warum ich bei mir? Es ist schwierig, aber natürlich ist das symbolisch zu verstehen. Es ist natürlich nicht so, dass der Bruder tatsächlich permanent unsichtbar sein muss. Das ist nur ein kleiner Scherz vom Tod gewesen. Und, ja, so, und, und, und. das hat <lacht> dem aber <wir> nicht gesagt. <lacht> Musste ja gar nicht die ganze Zeit. Das war das Märchen. Erstaunlich kurz. Dafür, dass es auch so eine Relevanz hat und das, was man natürlich am besten kennt. Ja. Also das ist ja wirklich, das könnte ich dir erzählen und würde nichts vergessen, weil es halt auch wenig gibt, was man vergessen könnte. Ja, das ist so ein klassisches, drei Typen gehen in eine Bar, einer wünscht sich Puh, gut ein geiles Schwert, der andere wünscht sich, keine es Ahnung. Es gibt tatsächlich Märchen, an die dieses angelehnt ist. Ja. Mehrere sogar, die Von offensichtlich die Inspiration waren. Zum Beispiel von der griechischen Mythologie über die römische bis hin Ich glaube tatsächlich sogar Märchen, die bis hin auch also teilweise Märchen. eher fabeln, aber es gibt auf jeden Fall dieses Prinzip, du darfst dir was wünschen und am Ende wirst du verarscht, dafür gibt es schon öfter. Ja. Und der Dumbledore hat sich natürlich auch einige Sachen dazu gedacht. Richtig. Dumbledores Notizen begleiten auch dieses Märchen und Dumbledore, das finde ich ja in diesem Märchenbuch ja eh wirklich schlau und schön. Mhm dass man hier so suggeriert, dass Dumbledore dieses Buch quasi mitgeschrieben hat oder zumindest gefragt wurde, kannst du mal deinen Senf dazugeben? Also die von Dumbledore kommentierte ja. Märchenausgabe. Richtig. Was cool ist, und Dumbledore geht erstmal darauf ein, wie er es als Kind wahrgenommen hat, dieses Märchen. Das finde ich cool, weil ich mag das, wenn wir in Dumbledore seiner Vergangenheit rumstochern, äh, rumstromern. Ich stelle ihn mir gerne als Kind vor. Ja. Weil da hat er für mich... Kein Bart. Kein Bart, aber ist trotzdem so ein kleiner Fancy Boy. Mhm. Und er fand dieses Märchen schon als kleiner Junge super eindrucksvoll. Und es war auch mit Abstand sein liebstes Märchen. Der Märchen von Biedl in Baden. Und er wollte immer, dass Mama das vorliest, was natürlich zu Streit geführt hat. Ja. Weil Eberforce wollte natürlich ein anderes Märchen hören, ist ja klar. Richtig. Und er schlägt wieder in die alte Eberforce-Kerbe mit dem tollen Märchen Zicke die zottelige Ziege. Wollte er lieber hören. Ja. Also, Aberforth, was ist dein Problem mit den Ziegen? Lass sie doch in Frieden. Es ist Grumble the Grubby Goat. Also so die bisschen auch zottelige, ungepflegte Ziege. Schon sein Ding. Es ist sein Ding. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich weiß auch nicht. Und vor allem, es zieht sich so durch das Leben von Aberforth, beziehungsweise vielleicht ist das auch nur... Wegen, oder, diesem, wegen des Märchens hier. Äh, das vielleicht auch. Oder halt... Es stimmt ihn echt gar nicht so extrem, nur der, der, der uns immer erzählt, was der Eberforth für ein Ziegenfreund ist, das ist ja immer Albus. Ja, vielleicht war das auch sein einziger Scherz. Also der, genau, der, der macht das immer und es stimmt eigentlich gar nicht, aber er sagt immer, ja, der Eberforth und seine Ziegen und es stimmt eigentlich nicht. Ja, aber es stimmt ja schon, weil es weil liegt auch nach, nach Ziege, Sein Patronus ist ein Ziegenbock. <lacht> ja, okay. Ziegen ist dein Thema. <lacht> okay. Selbst die Ziegenkalender an der Wand. Ja, Alles Ziegen, ja, ja. Ziegen, Ziegen, Ziegen. Von vorne bis hinten Ziegen. Und ich verstehe es. Gar nicht. Was ist dein Lieblingszungenbrecher? Zehn zahme Ziegen, beim Ziegenzentner und zacken Ziegenficken. Richtig. Irgendwas sowas in die Richtung. Ja. Ich meine, Ziegen sind schon interessante Tiere. Ich finde, sie haben Augen des Teufels. Das macht mir Angst. Komplett. Ziegen sind brutale Killer sogar, würde ich fast behaupten. Ja. Ich war erst dieses Jahr im Streichelzoo. Oh. Hab dieses scheiß äh, für solche Tiere Futter dabei gehabt, diese kleinen oh. pelletähnlichen ähnlichen Maiskörner, widerlichen, nee, was weißt du, so gepresste, was ekelhaft riecht, wonach die Hände noch mm. stundenlang nach diesem Dreck Ich krieg mich aufriechen und das habe ich äh, mitgenommen und dann gehe ich mit meiner Tochter in den Streichelzoo, weil ich dachte, wir füttern jetzt ein paar Ziegen, da kommt Biele, 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 Biele. <lacht> ja, da kommt Rambo Ziege 17, oh ja, 5 Kilo. Ach groß und 70 Tonnen schwer ja. und rammelt uns dermaßen an, dann habe ich meine Tochter die Panik bekommen und habe ich auf, auf die Schultern gesetzt, habe sie hochgenommen, weil sie wäre von den Ziegen einfach weggetackelt ja, worden. Ja, die haben die aufgegessen. Und dann hatte ich die oben auf den Schultern und es haben sich ungefähr 20 Ziegen <lacht> so dermaßen an mir abreagiert, ich wäre fast umgefallen. Ich musste richtig kämpfen. Ich ja? war richtig. Es war Sie sind richtig mit dem Kopf oh, auf ja. mich los, weil sie wollten dieses Futter. Ja, musst du den halt geben, der Mann. Das hat die nicht interessiert. Ich habe nur zwei Hände und hatte dieses Futter und die kamen von allen Seiten und es war einfach lebensgefährlich. Ja, es war ja. richtig gefährlich. Dann sind die alle an mir hoch, haben ja. sich an mir aufgestellt. Ja, machen die auch. Rosi saß oben, hat Panik gehabt ohne mhm. Ende. Ich will das nicht, ich will das nicht, Papa ich will, ich will raus. Ich, so, ja, ich will das auch nicht, ich will auch nicht raus. Ich komme, ich nicht. Komm, wir sind umzingelt von Ziegen, die haben sich mm. auf die Hinterbeine gestellt und sind richtig biestig geworden, haben mit ihren Teufelsaugen und ihren Hörnern mm -hmm. rumgemacht. Und dann bin ich da rausgeflüchtet und habe den zur Ablenkung einfach dieses Futter hingeschmissen und hab gesagt, ja, geh, geh weg. Ja. Ja, Schlöcher. Und dann bin ich raus. Es ist das nicht ohne, Natürlich. Das war wirklich eine traumatisierende Erfahrung, auch für Rosi. Das war schade. <lacht> auch für dich. Ja, oder? auch für mich. Aber ich bin sauer gewesen, weil mhm. ich finde es eine Frechheit, dass das angeblich streichelt so ist und du wirst einfach von diesen Viechern einfach umgetackelt. Ich habe später gesehen, ist noch jemand reingegangen. <lacht> Gleiche Problem. Wenigstens ohne Kind. Ja. Es war ein junges Pärchen, so vielleicht um die 20. Und dann sind die da rein, oh komm, wir gehen mal die Ziegen füttern. Bats, wurden die von den Ziegen angegangen. Ja. Ziegen sind schon, auch die sind auch nicht so schwach, wie man denkt. Ziegen sind der Teufel. Die sind, äh, <lacht> gut. <lacht> ich finde, die sind schon auch interessante Tiere. Und der Teufel. Und können bestimmt auch nett sein, mm. aber auch gruselig. Und ich muss auch sagen, ich mag keinen Ziegenkäse. Ja, Ziegenkäse musst du auch ähm, immer in einer guten Kombi essen. Der ist halt zu... Der schmeckt halt auch wie... Mit rote Beete zum Beispiel. Mm, ganz köstlich. Oder mit karamellisierten Walnüssen. Mm. Ich finde, alles schmeckt... Kombination bei. ist King. Ich finde, alles schmeckt von den Sachen besser ohne den Ziegenkäse. Nee, du musst es mit dem probieren, weil er gibt nämlich diesen Kontrastpunkt. Das ist ja das, das ist ja der Trick in der, aber, in der Gaumenkunde. Aber es schmeckt ja auch wirklich wie der Ziegenstall riecht. So schmeckt halt. Das stimmt, wenn du ihn alleine, aber du musst ihn mit zum Beispiel, wenn du so ein Stückchen Ziegenkäse hast, dann nimmst du so einen guten Senf dazu oder einen Honig. Kein Witz, ein süßer Senf, probier es mal aus. Es ist crazy. Die meisten nehmen immer so einen Honig. Geht auch. Mm. Aber es ist so diese Kombination, dieses extrem bittere zum Beispiel auch Chicorée, eigentlich super bitter, kann man aber geil einlegen, kannst du dann machen in so einer schönen Orangenreduktion, kannst du machen mit äh, weiß ich nicht. Es ist immer so dieses Spiel von bitter und süß, bitter und süß. Das ist King. Das ist genial. Ich mag halt einfach auch diesen Geschmack nicht, dieser Beigeschmack, der kommt ja am Ende immer durch. Du schmeckst am Ende schmeckst du immer den Stall. Schmeckst du immer, ah ja, hier, das war gerade ja die Ziege hingekackt. Das kommt in deinem Mund raus. Und das ja. mag ich einfach nicht. Aber Das, es muss, ist ja man, das muss man aber abfangen. Also der gute Koch, der kriegt das hin, dass du das nicht mhm. mehr hast. Damit. Na, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, ob also, ich das jemals essen darf, sowas. Ja, bestimmt. Weil immer, wenn ich Ziege probierte, schmeckt es mir nicht. Ja, Ja, nee, muss man mal richtig machen. Aber ich kann es auch vollkommen verstehen. Es ist auch so für sich hingestellt auch schon ein spezielles, muss man mögen Produkt. Keine Frage, ja, keine Frage. Aber Eberforce liebt's. Eberforce liebt's. Er liebt den Geruch, er liebt den Geschmack. Er, er liebt ähm, alles. Er liebt alles an der Ziege. Ja, es sind, sind alter... Ziegenfreund. so. Ich finde auch spannend, dass Elbus dieses Märchen super gern hört zum Einschlafen, weil es dauert halt auch nur fünf bis zehn Minuten fertig zu lesen. Ja. Ist schön, wenn er dabei schon einschläft. Aber er sagt uns auch, die Moral von der Geschichte, die ist ja dieses Mal komplett klar. Den Tod austricksen, verarschen, veräppeln, verdösbatteln das klappt nicht. Richtig, denn zweifelsohne führt es irgendwie in irgendeiner Form zur Enttäuschung. So. Und wenn du es machst, wie Bruder 1 und 2 dich dem Tode entgegenstellen. Nutzlos, useless, lass es, forget it. Und irgendwie witzig, denn, so sagt uns Albus, ist ja die Moral relativ deutlich. Gleichzeitig hat sich eine Legende entwickelt, die dieser Moral ziemlich entgegensteht. Genau, denn er beschreibt uns auch noch, der jüngste Bruder ist halt der einzige, der es rafft, dass er mega Glück hatte eben in der Situation mit dem Tod. Und den Tod zu reizen oder herauszufordern mit entweder A, Gewalt oder B, Nekromantie, wird uns hier noch gedroppt. Ja. Also Tote wiederbeleben ist schlecht. Und genau, diese Legende dazu ist ja das genaue Gegenteil. Wenn du die Gegenstände sammelst, bist du der Herrscher des Todes. Genau, alle drei HLs machen dich zum Gebieter des Todes. Abgesehen davon, dass es auch die Legende gibt, sie existieren auch tatsächlich aus diesen Märchen, Was auch nicht zwingend der Fall ist. Sozusagen. Genau. Ich finde das, das muss man vielleicht nochmal erwähnen, wird ja am Anfang dieses gesamten Märchenbuches erwähnt, dass Dumbledore diese Aufzeichnung ja so geschrieben hat, dass er uns nicht spoilert. Genau. Was ich natürlich eine clevere Ausrede von J.K. finde. Ja. Weil hier liest es sich so, als würde Dumbledore sagen, ja, ist schon dumm, Leute, die glauben, dass das gibt. Richtig. Und dann in Teil 7, dass das gibt's. Nee, genau. Äh, aber das ist ja auch, finde ich, tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht, weil er ja über sich selber auch später noch redet. Ja. Und dass er eigentlich sagt, die Heiligtümer, wie sie hier sind, mit der Prämisse am Ende hast du alle und bist Master of the Death of the Universe, das funktioniert eigentlich nicht. Und ich glaube, dass er das im Innersten auch weiß. Aber bei ihm ist halt auch dieser Funken, Oh, aber was wenn doch, wie geil wäre das denn? Und sammelt diese Pseudo-Heiligtümer, die ja auch einfach nur mächtige Gegenstände sind, wie es uns eigentlich beschrieben wird. Ja. Hoffnung entspringt ewig, um es mit den Worten von Alexander Pope zu sagen. Mhm. Ist auch das, was Dumbledore hier so beimerkt. Was die Menschen vielleicht motiviert, trotzdem so eine Legende zu glauben, ihr nachzueifern. Es ist ja schon cool, wenn das so wäre. Genau, aber er findet es auch ein bisschen traurig, dass wir Menschen so sind und darauf so einen Fokus legen. Und interessant wird uns auch genannt, der Dumbledore kennt sich natürlich auch mit Muggelliteratur aus, deswegen zitiert er hier Alexander Pope. Richtig, das war Alexander Papst. Der yeah, der richtig. Zweite. Der zweite Papst namens Alexander Papst. Richtig. Glück für ihn. <lacht> Trotz der Warnung. Welchen die der Papstnamen hättest du dir ausgesucht? Du darfst ja einen aussuchen. Boah, da würde ich mir was richtig cooles aussuchen. Ich finde schon... Ich finde... Oh, wie heißt der eine, wo ich denke, boah, das ist ein cooler Name für einen Papst. Ähm... Also ich würde sowas machen wie Papst Zerberster. Das darf man, also man darf ja den Beinamen noch wählen, Ach so. wo andere sagen der Heilige. Also bin ich der Zerberster. Okay, und der Hauptname? Boah, das ist schwierig. Da, das ist schwierig. Ja. Also natürlich ist Alliteration cool. Papst Pascal wäre lustig. Der Zerberster. Papst Pascal, der Zerberster. Der, der Berster. Oder, ähm, hast du denn Just schon einen parat? Nee, nee, ich bin auch noch am überlegen. ja. Oh, dieser eine Papstname, da denke ich immer, boah, der war noch, das war noch mein Papst. Ja. Also ich, das war mein Papst. Ich würde wahrscheinlich sowas wie Giacomo 17, der Spaghetti King. Okay. Ich glaube, so ist die Idee. Ja, Und ich glaube, ist. Wie die Kirche gut. sich das vorgestellt hat, wie man heißt, nach seinem <lacht> Lieblingsessen... <lacht> Und ein random <lacht> Name dazu. Ja, das ist sehr gut. Also ich finde, es gibt schon ein paar ganz gute Papstnamen. Zum Beispiel Hadrian, Pius. Hadrian? Hadrian. Hadrian. Also Hart. <lacht> nein, 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 Hadrian. Nee, Wie? Nur. Hadrian. h a d r i a so. Oder Leo, Clemens gab es auch mal. Sixtus ist auch cool. Innozenz auch nicht schlecht. Also es gibt schon ein paar coolen Papstnames. Ja, aber ich finde Giacomo schon noch cool. Giacomo Spaghetti King ist auch schon cool. Giacomo 17, der Spaghetti King. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Alter, du, Judas 3. <lacht> Stell mal vor, du bist dran. und nennst dich Judas 3. <lacht> Dabei gab es gar nicht 3. <lacht> Judas 2. Um zu ärgern einfach, weißt du? Ja. Eleuterius, Alter. Zephyrinius, Calixtus, Alter, das war ein Gallier. Calixus war ein geiler, ja, ja. Urban finde ich auch nicht schlecht. Urban. Urban. Lucius gab es auch mal. Oh. Marcelinius. Oh, der war, der war bei Hertha, Hertha gespielt. War, genau, ne? das waren die Brasilianer. Danach kam nämlich auch Marcellus. Klar, der hat bei Real gespielt. Eusebius ist ja auch ein Fußballer. Krass. Das war eine freche. Äh. Ach ja, der 33. Papst war Silvester. Natürlich, Herr Stallone. Haben sie sich <lacht> wieder reingemogelt. <lacht> Cholesterin. <lacht> <lacht> Coelestin, aber fast, Simakos. also, alter, Felix auch ganz oft. Interessante Pelagius, äh, die können ja echt sich aus, ich bin Pelagius der Zweite, Digga. Deus oder Adeodatus, hat gleich zwei Namen sich ausgesucht. Severinius, okay, reicht mit Papstnamen. Also es gibt schon coole Papstnamen. Ja, definitiv. Aber Alexander Papst, beziehungsweise Alexander Pope, hat gesagt, Hoffnung entspringt ewig und Auf wie Englisch? Du Hope. Jumps forever, hope springs eternal. Naja. Ja, und wie du schon sagst, ne, Dumbledore ist auch in der Muggelliteratur literatur bewandert, finde ich ganz lustig hier. Diesen kleinen Anklang. Ja. Und obwohl Beedle ja eigentlich das Gegenteil behauptet und eher eine Warnung gegen diese Gegenstände ausspricht, haben viele das eher als seine Secret Message gesehen. Hey Leute, sucht nach denen. Mhm. Also genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich sagt. Also sie haben relativ wenige Beweise, die Fans dieser Theorie. Genau, sehr schwache Anhaltspunkte. Tarnumhänge zum Beispiel sind selten. Sehr, sehr selten, aber sie gibt's. Und wenn das, Pro also das Problem ist, den Tarnumhängen auf die Spur zu kommen, also konkret diesem Heiligtum, besteht ja auch ein bisschen darin, dass niemand behauptet, den Original TU zu haben. Genau. Und das kann natürlich verschiedene Gründe sein. Entweder sind es irgendwelche Nachfahren des dritten Bruders, die es nicht wissen oder die es vielleicht genauso handhaben, also so erzählen es die Heiligtümergläubigen, ja. die es einfach wie, der, wie die Vorfahren oder wie der konkrete Vorfahre machen und einfach nicht drüber reden. Ja. Ne? Also das, das lässt sich relativ gut Verschleiern im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, das sagen, also er sagt ja auch, hier Tarnumhänge gibt es relativ viele, also ne, so Demigeist oder so, aber der richtig echte würde eben aus diesen genannten Gründen vielleicht auch einfach nicht auftauchen. Genau. Das ist die Theorie der Vertreter, die sagen, die gibt es auf jeden Fall. Ja. Den Stein, den, der wurde nie gefunden, den gab es eigentlich nie und es geht ja auch eh nicht. Genau, es geht nicht. Die Inferi, by the way, sind ein abscheulicher Ersatz schwarzer Magier. Und sind auch keine wirklich Wiedergeburt, sondern mehr wie Zombies. Genau. Und viele denken auch, dass dieser Stein inspiriert ist vom guten alten Stein der Weisen, der ja mit Büssi-Saft äh, auch ein Elixier des Lebens brauen kann. Ja ja, Saft und Senf und dann geht's vorwärts steil. Richtig, ja. Den Zauberstab. Da haben wir natürlich ein paar historische Anhaltspunkte für die HLDT-Ultras. Mhm. Wie ich sie nenne? Ist gut. Hildultras. ultras Hild-Ultras. ultras, Hild -ultras. Die haben auch geile Fangesänge, ne? Ja. la ultras Schalalalalala. la ultras Elderstab. Tanumhang. Und der Stein der Auferstehung. Auch oh, richtig gut, einfach die Sachen <lacht> zu singen. Äh, Was machen doch Fußballvereine auch? Die sagen auch nur ihr Teamnamen. Ja. BVC, Fußball spiele ich gern. Ja gut, also genau, es gibt historische Beweise für den Stab am ehesten und es gibt ja auch, wie wir alle wissen, lustige Sprichwörter zu Zauberstäben. Zum Beispiel, ja, es gibt nämlich da so ein paar, wie nennt man das denn? Sprichwörter. Sprichwörter. Hast du gerade schon gesagt? Habe ich schon gesagt, ja. Super. Eins davon heißt, ist von Stechpalme ihr Stab und seiner Eichen Müssen beide vor Törichter Hochzeit weichen. Genau, also so ein typische... Horoskop. -Spruch. Horoskop, Sache. Wer hat denn bei uns im Universum Stechpalme? Der Henning. Richtig, Harry Potter. Und wer hat eine Eiche? Das ist klar. Hagrid. Hagrid. Hat Die eine Gar nicht heiraten. englische Eiche. Die beiden sollten nicht heiraten, das könnte Trouble geben, sagt uns dieses Sprichwort. Hoffentlich lassen sie es. Ich glaube, sie lassen es. Okay. Das ist eins, aber... Was auch gemacht werden kann mit diesen tollen Sprichwörtern, Charakterfehler des Besitzers sollen mhm. angezeigt werden äh, durch Sprüche wie Die Vogelbeere schwatzt, die Kastanie dröhnt, die Esche ist stur, die Haselnuss stöhnt. Wir haben das Erste, was du gesagt hast, Vogelbeere. Ja. Gibt's niemanden? Ah, okay. Rowan im Englischen, ich dachte eigentlich auch, dass das Eberesche eh wäre, aber egal. Vielleicht ist es auch das Gleiche. Äh Chestnut, ne, was war das? Kastanie. Kastanie hat Peter Pettigrew. Aber oh, der stöhnt. Nee, dröhnt. Der, der dröhnt. Also so vor sich hin, so labern, oder? Was ist das Dröhnen? Ich hätte das so interpretiert, als dass die sehr laut und mhm. anstrengend und nervig so ist. Ja. So jemand, also Vogelbeere schwarz, die ganze Zeit, und Kastanie dröhnt, ist einfach so... Oh, sehr anstrengende, laute Person. Mm, okay. So hätte ich es interpretiert, aber es kann auch anders sein. Ich Esche ist das nicht? Nee, was ist das? Doch, die Esche ist stur. Das ist Cedric Diggery, aber auch der Stab, den Ron am Anfang hat, den er aber ja von Charlie geerbt hat. Ah, okay. Ja, passt alles nicht bisher. Nee, und Haselnuss? Die Haselnuss stöhnt. Das ist Trelawney. Das stimmt. Das passt am besten noch. Das passt am besten. Und ich meine, das finde ich ja bei Zauberstäben auch noch realistischer, sag ich mal, als beim Horoskop, weil wir wissen ja, dass zu einem gewissen Grad der Zauberstab sich schon den Zauberer aussucht. Das heißt, man könnte sagen, okay, vielleicht so ein gewisses Gefühl hat auch der Stab, abhängig vom Holz, Elastizität und so weiter, ja. auf den Charakter der Person. Aber wir kriegen es konkret jetzt in der Geschichte nicht so wirklich ja. mit. wobei, und gerade auch wegen sowas hier, bin ich auch kein Riesenfan von solchen unnötigen Stigmatisierungen. Auf jeden sowieso, sowieso. Mit dummen Sprüchen pauschal zu sagen, du bist dumm. Genau, das finde ich auch oft nicht nett. Vor allem sind das ja bisher sehr viele negative Beschreibungen. Ja, yeah, yeah, es war ja nichts Gutes dabei. Ja. Aber tatsächlich finden wir in dieser Kategorie zweifelhafter Sprichwörter auch den Spruch, hast du einen Elderstab, hast du niemals Glück und kannst <lacht> auch nicht reimen. Echt? So ist der bei dir ungereimt? Ja. Hast du einen Elderstab, hast du niemals Glück. Ja. Do you have a elder wand? You never have a lucky lot. Ich vermute, ich habe leider mein Buch nicht gerade zur Hand. Dessen. Warum hat er dein Buch <lacht> nicht dabei? In meinem Leben warum, vergisst das das? Das? Und warum hat, das? hat er das natürlich direkt? Warum hat er dann sein Buch nicht dabei? Es ist äh, aber gereimt, glaube ich. Also auch nicht so perfekt gereimt, aber es war ein Reim bei dem. Ja. Okay. ja. Kann ich dir, ich erzähl's dir später. Musste nachreichen. Reiche ich dir noch nach. Okay, super. Wir kriegen dann die Geschichte des Elderstabs etwas erläutert, weil wie gesagt, hier gibt es etwas historische Evidences. Und zwar beginnt die Geschichte des Elderstabs im frühen Mittelalter. Ja. Laut Internet beginnt das Mittelalter im Jahr 500 nach Christus. Richtig. Das ist sehr früh, vor allem wenn wir spätere Zahlen erfahren. Der erste Besitzer war der nette Herr namens Emmerich der Böse. Emmerich der Böse. Der hatte auch mal einen Elderstab. Genau. Also wo das Wort Elderstab in Verbindung mit Leuten vorkommt. Und dann natürlich die Historiker der Ultras, der HDL-Ultras, die sagen dann ja, das ist der Elderstab. Genau. Natürlich ist Emmerich gestorben im Duell. Im Duell mit Eckbert. Das heißt ja dann, dass der Stab doch nicht so unbesiegbar vielleicht war. Das ist eine Message, die sogar ganz am Ende dieser Aufzählung mhm. von Dumbledore äh, mit einem Augenzwinkern ja. beigefügt wird. Denn so zieht sich das jetzt durch alle. Ja. Na gut, manche werden immerhin abgestochen in der Nacht oder so. Das ist dann schon weniger besiegt im Duell. Ja, okay, das stimmt. Wie ist der Nächste? Joghurt später. Nee. Eckbert vielleicht. Joghurt. Jahrh Jahrhunderte später. <lacht> ja, Joghurt später. Jahrhunderte später. Ein sehr unangenehmer Typ. Der Godelot. Mhm. Oder Godelot wahrscheinlich. Godelot. Ja. Godelot. <lacht> Oh, dummer Name. Also insgesamt nicht so. Die Namen hier sind alle ein bisschen eimern. Sind es schon Quatsch? Ja. Und dieser Typ war bekannt für seine Sammlung gefährlicher Zaubersprüche, mhm. die er verfasst hat. Ich möchte es einmal kurz sagen, wie es heißt. Denn in seinem Notizbuch beschreibt er seinen Zauberstab, beziehungsweise seine Sammlung gefährlicher Zaubersprüche, die er mit seinem Zauberstab gemacht hat. Keine Ahnung, wie man sagen soll. <lacht> Beschreibt er in seinem Notizbuch als mein gar verruchter und hinterhältiger Kumpan mit Korpus aus Elhorn, ein alter Name für Elderbaum, der gar böse Zaubereiwege kennt. So hat er seinen Zauberstab in seinen Notizen beschrieben. Mhm. Und sein Werk ist gar böse Zauberei, denn das ist der Titel seiner Meisterwerke. Genau, ich glaube tatsächlich, das so verstanden zu haben, dass im Nachhinein sein Gesamtwerk diesen Titel bekam aufgrund dieses Tagebucheintrags. Dass er nicht konkret das Buch geschrieben hat, äh, die Magie ist böse, sondern dass das halt seine gesammelten Werke irgendwann zusammengeführt wurden zu dem Werk Dunkle Magie oder wie das heißt. Gar böse Zauberei. So habe ich es persönlich verstanden, aber kann natürlich auch falsch liegen. Es kann sein. Also er hat er hat einfach eine Sammlung gefährlicher Zaubersprüche verfasst. Ja. Oder? Und in seinen Notizen eben dieses diesen Spruch oder diese Beschreibung seines Zauberstabs gebracht, ne, sein Kobane da. Und dieses Gesamtwerk dieser bösen Zaubersprüche. Ja, nennt sich so, ja. Nennt sich dann so. Genau, genau, genau. Wir kriegen noch mal ein bisschen näher das Thema Zauberstäbe mit, kennen wir aber eigentlich auch schon alles. Zauberstäbe haben durchaus auch von sich selber her Macht. Mhm. Und es gibt auch Traditionen, wie zum Beispiel, dass der Stab nach dem Tod entweder begraben oder sogar verbrannt wird. Und das ist auch eine... Sache, um eben dazu zu führen, dafür zu sorgen, dass der Zauberstab nicht durch mehrere BesitzerInnen vielleicht verwirrt wird und vielleicht sogar auch nicht zu viel lernt. Genau. Und das würde ja auch für einen Stab wie den Elderstab sprechen, dass der vielleicht auch durch diese Erfahrung mit Emmerich, Eckbert, Godelot, da kommen ja noch viel mehr, über die Zeit einfach so viel lernt von den Besitzern. Es ist eben ein bilaterales Spiel. Es ist nicht unidirektional. Es ist eben nicht einseitiges Lernen. Nicht nur der Zauberstab lernt vom Zauberer oder der Zauberer lernt nur vom Stab, sondern es ist eben eine Kombination und somit könnte es sein, dass auch Zauberstäbe über die Jahre eben auch ein gewisses, eine gewisse Macht einfach aufbauen. Ja, das kann sein. Es ist ja hier alles in allem auch irgendwo ein Erklärungsversuch, warum die, die daran glauben, daran glauben, ne, dass es diese Heiligtümer gibt und so weiter, aber was halt auch Grund, Gründe sind, die dagegen sprechen und hier wird auch noch genannt, dass... Eigentlich ja, Leute lieber den Zauberstab benutzen wollen, der sie ausgesucht hat. Ja, ne? schon. Weil so ein Second Hand-Zauberstab, der hat sich ja auch an die, ich sag mal, Marotten der Vorbesitzerin gewöhnt. Glaubst du, die Zauberer Hipster nehmen nur Second Hand-Zauberstäbe? Ja. Auch oh, für mich wird kein Ast abgesägt. Für mich Ast? Nein, danke. Ich nehme Second Hand. Es gibt so viele Zauberstäbe. Ja. Oder ich nehme hier die tolle neue Zauberstabfirma Fairstab. Fairstab. Zauberstab. Er zaubert nicht so gut. Er sieht auch eigentlich scheiße aus. Aber du kannst halt auch die Feder drin, also das hat drin halt Phoenix-Feder, die kannst du austauschen. Ja. Das ist schon gut. Du kannst den auch ein Leben lang benutzen, du kannst ihn halt aufschrauben. Ja. Die neuen Zauberstäbe, da kannst du ja nicht mal mehr, nicht mehr, mehr das Einhornhaar entfernen heutzutage. Ja, ist ein scheiß, ist ein scheiß Konsumprodukt geworden, ja. auch wenn es gut funktioniert. Klar, aber ich muss, alle zwei Jahre muss ich mir einen neuen Zauberstab holen. Ist eigentlich auch ein Unding. Ist Und vor allem sie werden auch immer teurer. Hast du gesehen, über 100 Galleonen jetzt ein neuer. Alter. Früher habe ich gedacht, ich werde nie einen Zauberstab kaufen, der mehr als 50 äh, als 5 Galeonen, ich äh, weiß, 50. Ja, jetzt inzwischen 100 Galleonen. Und weißt du, was ich mache? Sage ich dir auch schon immer, ich miete meinen Zauberstab. Ja, das mache ich schon immer, weil ich mir ja. dann denke, nach zwei Jahren geht die Scheiße eh nicht mehr. Ich habe immer das aktuellste Modell und dann schicke ich den zurück. Aber du bezahlst halt genauso viel, wie wenn ich's kaufe. Ja, aber Geld ist schmelt <lacht> Gut, ja, Harry Potter. Ich weiß. Ich meine, du hast halt auch drei Zauberstäbe zu Hause. Ja, das ist halt das Problem und da muss man halt gucken. Aber letztendlich. Ja. Aber trotzdem, das Romantische, was ich auch haben will, ist ja, der Zauberstab sucht sich mir aus. Deswegen an sich der sucht ich sich dir aus. Nicht auch. Deswegen finde ich, ich finde ja auch Secondhand-Zauberstäbe cool. Ich freue mich für alle, die das machen, aber ich will das mal mich der Zauberstab ausgesucht hat. Ja, und so geht mir das auch. Und dann miete ich mir den halt. <lacht> ja. Weil ich auch stinkend faul bin. Das kommt dazu. Richtig, ja, klar. Also ich bin, ich bin ja stinkend, stinkend faul. Stinkend und faul. Ich stinke und bin faul. Ja. Und, und das merke ich auch jedes Mal im Zauberstabgeschäft. Da gehe ich ja gar nicht mehr rein. Nee, das sind ja auch viel zu viel Auswahl inzwischen. Ja, und ich mache das einfach im Internet. Weißt du, ich gucke im Internet so, ah, komm, ja. hier das Modell von letztem Jahr, das tut's auch und das miete ich mir jetzt, das miete ja. ich jetzt ein Jahr lang. Ich mache immer einen guten Deal, weil dann das Vorgängermodell kostet dann auch noch ein bisschen Geld. Und dann... Ähm ja, man muss halt ständig sich informieren, was ist jetzt das beste Zauberstabholz. Wieder eine neue, neue Sache drin hier. Ja, aber ob, ja, aber ob jetzt dein gekaufter Zauberstab ja. in zwei Jahren Geist aufgibt. Oder mein gemieteter Zauberstab. Das ist ein Risiko, was man eingeht. Das klar. gehst du ein. Und du hast dann wieder den Struggle und aber ich denke mir so, hier, nehmt eure Scheiße wieder. Ich aber, will ihn nicht mehr haben. Aber ich habe meinen letzten Zauberstab ja auch über vier Jahre benutzt. Das kann aber mal lucky -mäßig passieren. Genau. Das, das ist ja auch das, was ich mir eigentlich erwarte sogar von einem Ge Zauberstab. Genau. Und früher, wenn du dich erinnerst, haben Zauberstäbe ewig gehalten. Mein Zauberstab 3210, Alter. Alter. Und da konntest du noch richtig cool äh, so Schlangen vorne rauszaubern. Das mhm. war ein richtig cooles Minigame. Das war. Das, das hat noch richtig Spaß gemacht. Und heutzutage immer hier neuster, Hier den kannst du falten, den ja. Zauberstab. Ja, das ist kompletter Krummoloos. Äh, ja. Das würde ja ja ich Ende, nie machen. Das ist ja am Ende riesenlang. Das ist ja riesenlang. Wenn den auffallst, das kannst und, du doch ähm, nicht mehr mit einer Hand halten. Ja und äh, ja. Vorher naja. der Trugschluss auch schön klein, aber dann faltest du ja. den auf. Äh, ja, ja. Zwei Händer. Oh, ich habe einen Zwei Hände gekauft. Ich hab einen Zwei Händer, ich zwei Händer gekauft. Naja, gut. Kommen wir mal zurück zum Thema. Ja. Ja. Und insgesamt, vielleicht nochmal um zu sagen, es ist natürlich sehr sinnvoll und gut Second Hand und wiederverwerten. so, das war ja, ja... Weil nicht, dass man es in falschen Hals bekommt. Refurben und Refreshen und neu benutzen und bla 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 für alle. Auf jeden Macht Fall. Sinn. Auf jeden Fall, aber ich finde halt nicht faule Dummköpfe wie wir. Genau, ich finde halt bei Zauberstäben, wie es hier beschrieben wird, wo wir uns ja natürlich primär drauf beziehen, ist es ja wirklich so, dass sich der Zauberstab den Zauberer aussucht oder die Hexe gegebenenfalls. Und dann ist das schon was Besonderes, finde ich. Ja, natürlich. Als nächster wird uns dann der Sohn von Godelot beschrieben, der seinen Vater einfach frech hat verrecken lassen, ja, im Keller eingesperrt. Ja. Ne? Was ist mit ihm Gut, los? Dass ein mächtiger Zauberstab ihm nicht alle Alohomora machen kann. Den hat er wahrscheinlich nicht dabei gehabt. Das kann gut sein. Der Sohn schnappte sich dann natürlich den Zauberstab. Ist das der Herewart. Herewart. Ach ja. Dann haben wir lange Zeit nichts mitbekommen, denn erst 1700 Battstich hat dann Barnabas Deveril den Stab. Ja, und er hat ihn auch einfach mal konsequent umgenannt. Er nennt ihn nun den Eldrunstab und erobert Mittelerde damit. Okay, okay. Ich weiß auch nicht, warum er den plötzlich Eldrunstab nennen möchte. Naja, die meisten haben ja... Der Nächste hat sich ja auch überlegt, dass er ihn einen Deathstick nennt. Ja, was wieder okay ist. Aber Eldrunstab. Also ja, Er wollte der, jetzt mal ganz aus der Reihe ja, tanzen. wollte mit cool seinem, sein. Mit seinem... Ich nenne es mal ganz anders als ihr. Ich bin sehr mythisch. Ja. Und mystisch. Ja. Der Loxias, der beendet natürlich die Schreckensherrschaft von dem davor. Und wie du schon gesagt hast, Todesstab machen wir jetzt. Ich nenne ihn jetzt Todesstab. Und ich bin jetzt auch... Der Killer. Denn alle, die mir missfallen, töte ich. Töte ich, bin der Killer, der Töter. Hallo. Und da verlor sich dann die Spur des Elderstabs. Man wusste nicht mehr, wo er war. Denn vor allem, weil viele sich damit gerühmt haben, letztendlich den Loxias gekillt zu haben, einschließlich seiner eigenen Mutter. Ah ja. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig nachzuverfolgen, wer es denn jetzt so war. Und jetzt kommt. Finde ich dieser schöne Beisatz, den wir ja schon relativ früh einmal erwähnt haben. Obwohl alle behaupten, dass der Zauberstab unbesiegbar macht, macht er offensichtlich nicht unbesiegbar. Ganz mhm. im Gegenteil. Er macht sehr besiegbar und er zieht den Ärger irgendwie an. Ungefähr so wie... Die Ziege fliegen, die wir aus dem Märchen von Eberforth kennen. Eigentlich wie die Ziege den Eberforth Wie die Ziege den Eberforth <lacht> Finde ich aber auch, das finde ich ein gutes Mittel hier, weil da musste ich lachen einfach, weil er jetzt wieder das Märchen von der Ziege aufgreift, was vermutlich nicht so düster ist wie dieses und so mhm. ernsthaft. Und was auch noch interessant ist, er sagt, ja, ja, ganz viele haben gesagt, das ist mein Stab. Ich hatte den Elderstab, ganz viele Typen haben gesagt, wir hatten den, wir wollen den, das ist so, ne? Aber nie auch nur eine Hexe hat das behauptet, wird uns noch genannt, als interessanter by Mhm. Also wird es schon sehr dem Stereotyp, der Mann will brüllen und Leute umbringen, zugeschrieben. Ja, ich finde insgesamt ist der Zauberstab auch ein Phallus-Symbol. Richtig. Kann man auch nicht schwer drum herumreden Wegen Pelis. <lacht> Wegen was? Pelis. Ah, okay. Das darf man nicht mehr? Ich, ich habe es nicht akustisch verstanden, dass du das Wort richtig ausgesprochen hast. Penis. Ja. Ich kann es schon sagen. Freut mich sehr. Ich bin beim ersten Mal versprochen. Was uns der Elderstab auch noch zeigt, ist eine besondere Sache. Die Menschen suchen häufig genau das und verfolgen es und wollen es haben, was ihnen eigentlich schadet. Ich bin Gesellschaftskritik Dumbledore. Aha. Hm. <lacht> Herr Dumbledore, Sie können ja Songtexter schreiben werden. Ja. ja, das kann ich. Ich glaube auch. Mir fällt gerade kein aktuelles Lied ein, was ich find, durch den Schmutzkakao ziehen kann. Aber ich glaube, es gibt einige, die inhaltlich sagen, immer ziehe ich zieh das an, was, was mir nicht steht. Beziehungsweise ich mache das, was nicht gut geht. Das kann sein. Aber ich verstehe die Kritik. Also ich finde es auch ein sehr treffliches Wort. Was ein denn, Satz. Ja, ich finde den Satz auch gut, kann man schon mal sagen. Aber er sagt dann auch dazu, Wer von uns, jetzt mal ehrlich, von uns, die das jetzt hier gemeinsam sind, wir eine Gruppe, ich, der das schreibe und ihr, die das liest. Danke. Wer von uns würde denn wirklich so handeln und so sein wie der jüngere Bruder? Niemand. Sowohl Hexen, Zauberer als auch Muggel. Alle wollen letztendlich irgendwo auch ein bisschen Macht spüren. Und der Stab ist da verlockend. Viele, die Menschen verloren haben in ihrem Leben, könnten sie der Versuchung widerstehen, die mhm. diese Person wiederzuholen. Nein, Herr. Könnten sie das wirklich? Nein. Selbst, selbst ich. Ja. Albus. Albus. Da bin ich ganz ehrlich. Albus, großer Albus, gib uns deine Worte. Halleluja. Halleluja. Ich würde wahrscheinlich auch am ehesten von, ja. den, von den drei Gegenständen. Ja. Würde ich am ehesten Nein sagen zum Tarnumhang. Was? Am ehesten Nein sagen zum Tarnumhang, weil... Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, weil ich bin auch nur menschlich, fehlerhaft und am Ende... Ist nur menschlich? Mhm. Du bist Gott? Nein. Okay. Ja, dann finde ich es äh, fair. Ja, von er, dir. er sagt ganz ehrlich, ich bin nämlich auch, obwohl ich sehr schlau und clever bin, am Ende genauso ein Trottel wie ihr alle. Ah, danke, Albus. <lacht> wie alle anderen auch. Danke, das ist so nett von dir, dass du immer auch nochmal von deinem hohen Ross ganz kurz Ganz komplett runterspuckst. Runterkommst. Genau. <lacht> genau. Auch noch auf, auf euch sagen. Idioten. Auf euch Idioten. Genauso dumm wie ihr bin ich eigentlich auch im Herzen. Ja, schön. Das sind auch schon die letzten Worte von Dumbledores Kommentar. Mhm. Der Kommentar von Dumbledore hatte mehr Text als das ganze Märchen. Ja. Und auch habe ich so ein bisschen selber schmunzelnd bemerkt. Clever auch geschrieben. Es geht insgesamt diesmal sehr weg von der Moral. Ja, wobei also natürlich, es ist schon erklärt auch. Ja, klar. Es erklärt die Moral. Keine Frage. Aber ich fand es halt cool und clever hier auch nochmal auf die Geschichte des Stabs einzugehen. Mhm. Also hier wird viel mehr Inhaltliches nochmal aufgearbeitet, was wir in Teilen aus den Büchern schon kennen, bietet sich aber auch an, weil dieses Märchen ist das einzige der Märchen, die wir auch aus der Buchreihe kennen. Und nee, genau, also wo wir die Storyline kennen. Genau, wo wir ja. die Story kennen. Und deswegen finde ich es hier auch Gut und clever, einfach auch nochmal so ein bisschen ne, die Hintergründe vom ja. Stab, vom Stein, vom Blablabla. Bla, bla. Das haben wir in anderen Märchen natürlich deutlich weniger, da haben wir eher über die Moral gesprochen. Mhm. Und hier haben wir einfach noch so ein bisschen Hintergrundinfo bekommen, bietet sich aber auch an. Und ich könnte mir vorstellen, hätte ich dieses Buch in der Hand gehabt, bevor der siebte Teil erschien, ja. wäre das ein guter Moment gewesen, nach dem siebten Teil sich das Buch nochmal zu nehmen und zu sagen, ha, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es, ja, jetzt ja. habe ich verstanden, cool. Das stimmt. Ja. Ich finde es auch ganz spannend. Was ich noch sagen wollte, es gibt eine Fantheorie. Ah. Es gibt mehrere dieses okay. Märchen umfassende. Diese jedoch wurde auch spezifisch der JK vorgetragen und sie meinte, das klingt plausibel. Wann, können wir ihr auch mal was vortragen? Hagrid ist ein Todesser oder so. Kannst du probieren? Interessiert die das? Ich glaube nicht. Die Fantheorie besagt, dieses Märchen beschreibt nicht nur ein Märchen, sondern auch Charaktere aus unserem Universum. Wer könnte denn repräsentativ der ältere Bruder sein? Der Älteste. Jetzt in der Welt lebt noch... In der Harry-Potter-Welt. Nicht in der echten. Ach, nicht in der echten. Let me overthink. Der Erste, der... Ja, ist Voldemort, ist ja klar. Richtig. Er stirbt im letztendlich für die Macht aus der Gewalt heraus. Ja. Wer könnte der Zweite Bruder sein? Mit dem Stein, der Kolleg. Ja, ja. Oh, das passt zu einigen. Letztendlich, es kann natürlich Harry sein, weil Harry... Benutzt ihn auch, aber er benutzt ihn ja eher aus einer guten Motivation. Ich habe kurz gedacht, ob es vielleicht sogar Dumbledore sein könnte, der es ja auch letztendlich einer Toten sehr nachhängt. Mhm. Ja. Ah. Was ist ihre finale Antwort? Ich sag Dumbledore. Leider nicht. Wer hier genannt wird, ist aus dem Grund, der zweite Bruder stirbt letztendlich für die Liebe, für eine verlorene Liebe. Ah, okay. das macht... Snape. Ach ja, logisch, wie dumm ich bin. Naja. Ich nicht an Snape gedacht. Ja, macht aber Sinn. Ich war, ich war gerade so sehr bei noch bei Dumbledore und Ariana. Mm. Mm. Ja, ja, da kann man ja auch dann Wir ein bisschen drauf vorstellen können. Aber ich glaube, Dumbledore wäre einfach zu klug und weiß das und würde den Versuch nicht machen und Snape in seiner Verzweiflung Genauso, also in würde den Versuch vielleicht sogar unternehmen. Ja, okay. Ja, logisch. Martin. Wer steht für den dritten Bruder? Repräsentativ symbolisch. Der mit dem Tarnumhang, das kann nur Harry sagen. Richtig. Harry Potter und jetzt der spannende Wer steht für den Tod? Wer ist das repräsentativ für den Tod? Einen, eine, ein Verbindungsstück zwischen allen drei Charakteren für alle im Grunde eine wichtige Rolle gespielt. Und gleichzeitig natürlich auch sehr mächtig. Aber dann ja dann ist ja dann das Dumbledore. Richtig. Ah. Das ist diese Fantheorie quasi, dass dieses Märchen repräsentiert das Verhältnis zwischen Voldemort, Snape, Harry und Dumbledore als sozusagen der Glue, der, das Schlüsselstück dazwischen. Sie sind alle ja irgendwie verbunden und Dumbledore diese mächtige Übergestalt der Tod. Ja. Letztendlich diese Geschichte von Harry Potter ja. leitend. Ja. Fand, Fand ich sehr interessant. Finde ich auch schön. Trotzdem, oder gerade deswegen, fühle ich mich auch wieder bestätigt in meiner Gesamtkritik. Gemälde sind geschmält. <lacht> nee, Kunst ist schmunz. Kunst ist schmunz, ja, ja klar. Weil ich... <lacht> und, und Literatur ist Schmitteratur. Ist Literatur. Ist Literatur, weil ja, ja, ja. ich schon immer, damals schon in der Schule, ja. war mein größter Kritikbuch an alles. Ja, das... Das kann man jetzt so sagen. Aber das hat die Person vielleicht niemals gedacht beim Schreiben. Das glaube ich auch nicht, dass sie das gedacht hat. Und äh, selbst wenn man sie damit konfrontiert, so wie jetzt J.K. und sie sagt, ja, ist ja gut. Aber ich glaube nicht, dass sie gesagt hat, das habe ich mir gedacht, sondern ah, das finde ich eine coole, interessante Interpretation, Ä passt eigentlich ganz gut von der Theorie her. Ja, aber dann ist sie nett, dass sie wenigstens diesen Move macht, was mich untermauert mit Kunst, ist Schmunz und alles. Mhm. Weil ich habe immer, auch in Kunst, mich immer tierisch aufgeregt, wenn mir erklärt wurde... Die Interpretation ist falsch. Deine Interpretation ist ja. falsch. Die Interpre da hab ich gesagt, Fick dich, Herr Kunstlehrer, Frau Kunstlehrerin. Ganz ehrlich, ich bin sauer. Ich kann doch wohl selber das reininterpretieren. Nee, vorgegebenerweise ist das und das und deswegen hast du in Kunst vier. du ja, Loser. ja, Ich war immer sehr sauer in Kunst und in in, in sowas, wo, wo man, man jetzt nicht Fakten wissen muss, sondern eher interpretieren, selber kreativ sein. Richtig. Das zu benoten ist halt auch vielleicht einfach nicht richtig. Ja, und das ist aber, glaube ich, immer noch so, dass es ja. einfach Noten in Kunst gibt oder so. Wo es einfach ein richtig oder vermeintliches falsch gibt. Und das habe ich schon immer. Und auch bei sowas, wo ich... Ich gehe ja selber auch manchmal zu... Wenn ich bei irgendeiner Kunstausstellung mal irgendwie bin, ne? Ist nicht oft. Mhm. Aber ich komme aus Kassel, die Dokumenta muss schon sein. Dann gucke ich mir das an und dann bei manchen Sachen denke ich mir, verstehe ich nicht? Ja. Und dann sagt mir irgendjemand das und das und dann sage ich, ja, will ich jetzt auch sagen. <lacht> Und, und deswegen ich bin immer in so einem Zwiespalt zwischen ich ich manchmal denke ich mir so es müsste einfach besser gar nicht kommentiert sein als dass man irgendwas mhm, aber ich, es macht ja auch was den Reiz aus oder auch darüber zu reden was das für bei dir auslöst zum Beispiel dieses was du siehst ja aber dann ist dann ist je, jede und jeder aber eigentlich beteiligt an einem Kunstwerk in dem Moment wo du es konsumierst die Angst. auf jeden Fall wie auch immer ja klar und ich würde das bewerten das was die Kunst egal in welcher Form macht das muss das sein, was bewertet wird, was ich daraus ziehe, egal was und nicht das, was eine Instanz dem zuschreibt und das kritisiere ich an Kunst und alles in, im Schulsystem, schon immer, schon als ich selber noch in der Schule war, wo mir ja. das gar nicht zustand als, als Lernender. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch immer vier und fünfen kassiert in solchen Fächern. Ich habe in solchen Fächern vier und fünfen gehabt, ja. weil ich mich immer angelegt habe mit denen. Hab so, nee, verpiss dich, ich sehe das komplett anders. Nee, hier im Lehrplan steht, das bedeutet das und das und das. Außerdem habe ich schon drei Flaschen Wein gesoffen. Ja, ich finde das auch fies. Ich meine, aber ich glaube, um das nur ein bisschen zu relativieren, dass Kunstunterricht was anderes ist als Kunstkritik generell. weil Ich bin ja Kunstkritiker. Richtig. Weil ich meine, man kann sicherlich bei krassen Gemälden auch viel sagen, was vielleicht auch der Autor oder die, die Autorin oder der Künstler, die Künstlerin selber gesagt hat darüber. So, hey, hier diese komischen Kanten, die ich da, äh, Pip, ja. Pablo Picasso mein Name, diese lustigen Ecken, die ich da reingemalt habe, das steht ja. halt für mich repräsentativ für so surreal so und abstraktes ja. Malen und so weiter. Ich das bin übrigens auch Leonardo da Vinci. Ja? Ich habe die Mona Lisa gemalt Okay. und äh, die guckt einfach nur debil. Ach so. Nur, dass ihr euch mit eurem verschmitzten Grinsen mal verpisst langsam. Ja, die meinte das überhaupt nicht verschmitzt die guckt ich habe ich wollte dass sie dümmlich guckt ja und ihr sagt verschmitztes Grinsen das ist eine Frechheit von euch Ja. Geheimnisvoll. nee ich habe das ist meine Nachbarin mhm. Ursel die heißt gar nicht Mona nee und die so saß die immer an ihrem Fenster und hat total dumm in die Landschaft Und geguckt. das war eigentlich ich war frustriert von ihr und hab sie gemalt ja weil die hat mich so abgefuckt ich saß ja. immer im Garten und hab eigentlich wollte ich den schönen Rest von der Welt malen ja und, und dann die, saß die immer sie nervig ist immer nervig im Fenster Jetzt reicht's mit. Jetzt Ursel, mal, mal ich auf. Aber die mal ich so gemein. Da ich alle so immer sagen, die, die sieht so dumm aus. Die mal ich mit den debilen Grinsen. <lacht> und das wird ein kleines Scherzkunstwerk. Und später, und eigentlich niemand, ich schenke das ja nie, ich, das nicht. Das kriegt gar keiner. Nee. So, und jetzt hängt das im Lufe rum und alle sagen, oh, das verschmitzte geheimnisvolle Grinsen. Das ja. War gar nicht so gemeint. Könnte sein, könnte sein. Frechheit. So ist die Kunst. War das überhaupt Leonardo? Ja, ne? Ja, ja, klar. DiCaprio. Da, ja. Da, wie, DiCaprio ist Mona Lisa, ne? Ja, richtig. Ich dachte mir, zum kleinen Abschluss noch hinten raus, können wir dieses wunderbare Gedichtewerk, über Märchenwerk hier, was wir haben, mhm. nochmal kurz sagen, was waren denn für dich die Ranken? Was Ach, war ja. das schönste Märchen, was vielleicht das wenigsten coolste oder wie du es bewertest, ist ja deine Sache. Kannst du ja sagen, schönste kannst du ja auch eine andere Metrik wählen. Aber einfach, wir haben dieses Buch ja jetzt auch abgeschlossen. Ich habe einen super Metrik. Sehr gut gemacht. Übrigens. Ich fange immer an mit ähm, in Kreisen bis zur Mitte. Du hast gesagt irgendwas mit Metrik. Okay. Also ich fange immer außen an und dann arbeite ich mich in Kreisen vor. Okay. Bis nichts mehr übrig ist und dann bin ich in der Mitte. Das ist mein Metrik. Okay. Oder was wolltest du hören? Ich wollte eher seine so eine Art, wie du es kategorisierst. Ach, was, die mehr, ach so. Wie die Märchen, welche Kategorisierung denen du zuweist? Ich dachte, du wolltest meinen Top Metrik hören. Nee. Nee, nee den Metrik wollte ich gar nicht hören. So. Der ist bei mir übrigens Ich weiß rechts links, rechts, links, rechts, links. Ja. Also wenn du an der Kante, du bist ja meist am Hang, dass genau. du dann nicht hoch runter, sondern rechts links. Ja, ich mache immer in Kreisen, weil dann habe ich einen lang gemütlichen Bergab. Einen <lacht> lang gemütlichen Bergauf. Aber dann wieder einen langen, gemütlichen Berg. Aber tatsächlich mache ich auch für die Äußeren, mache ich erstmal das Viereck, mhm. also dein Kreis, Kreis, Kreis mäßig ja, Viereck ja. und dann irgendwann gehe ich nach, zur Rechts-Links-Taktik über. Und das Schöne ist bei meiner kreisförmigen Taktik, ich sehe, es wird immer wenig, es wird immer kleiner und gleich sind die Bergabs ganz klein und die auf ganz ja. klein. Und Das ist also alles Vor- und Nachteile. Weil aber das ist ja kein Metrik, es ist ja, die, würde ich sagen, die, der Mäh-Standard. Nee, das ist mein Metrik. Mäh Dein Mäh-Standard ist doch in, in, in parallel zum Hang Bahnen fahren, hast du doch gerade gesagt. Genau. Weil dann hat man zwar nie die Steigung, aber auch nie die Senke, aber man hat immer einen schiefen Rasen mehr ist scheiße. Aber ich hätte gesagt, ein mäh ist sowas wie: schütt mal ein bisschen, ein bisschen Cola drauf, dann geht er besser. Ach so. Nee, da, da weiß ich jetzt, Na äh, gut. da weiß ich nichts. Na gut. Also ich wollte auch noch sagen, toll, dass wir das nächste Buch bereits abgeschlossen haben. Das schöne kleine Beiwerk, die Märchen von Biedel den Baden. Ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, vor allem auch mit den Kommentaren, die haben mir doch besser gefallen, als ich dachte ursprünglich. Ja. Aber von den Märchen selber. Ja. Für mich ist tatsächlich, und ich glaube, da unterscheiden wir uns vielleicht direkt, das, was mir am wenigsten gefallen hat, ich sage gleich warum, ist das mit dem Hopping-Pot, mit dem hüpfenden Topf. Wie ist er noch mal? Der Zauberer und der hüpfende Topf. Genau, weil da hatte ich irgendwie, da hat mir die Story nur so mäßig gefallen, mit dem, ja, irgendwie alle sind krank und ständig tot und so. Und auch die Moral von der Geschichte war irgendwie so, ja, er wird halt jetzt gezwungen, das Richtige zu machen. Und das hat mir einfach in beiden Richtungen nicht so gut gefallen. Da unterscheiden wir uns nicht. Das ist, okay. finde auch nicht das Schönste. Also das finde ich sogar das Schlechteste. Genau, ist bei mir auch, ja. ja. Okay. Ich finde es ja. aus den gleichen Gründen. Ich finde irgendwie... Ja, tu das Gute, die Message ist, tu das Gute, mhm. aber in, im gleichen Schwung ist auch, wenn du nicht das Gute dauernd tust, kriegst du permanent Stress. Ja. Und du kriegst es irgendwie auch so auferlegt, es ist nicht aus freien Stücken. Ja. Wenn du das Gute tust, dann tust du es, damit der Topf nicht hüpft. Ist es eigentlich, ist es, eigentlich ist es Religion. Muss ich überlegen, ob ich das zustimme? Na, du tust es nicht aus freien Stücken, sondern du tust ja, es. Ja, ich verstehe, was du meinst. Du tust es, um dem Topf zu gefallen. Du ja. tust es für den Topf. Du tust es alles für den Topf. Alle, du tust es für den Topf. Damit der Topf dich nicht abfuckt, ja, tust stimmt. du etwas Gutes. Aber du tust das Gute nicht, weil du das Gute tun willst. Und das unterscheidet für mich den Sohn des alten Zauberers. Der ist für mich der, Gläu der, der, der Topfgläubige. Er genau. muss das für den er Topf Er versteht, tun. der Topf bestraft dich. Der Topf bestraft mich, wenn ich es nicht tue, also tue ich's. Und der alte Zauberer, der hat geholfen, weil er helfen kann. Und wollte. Und wollte. Ja. Und er brauchte die Strafe des Topfs nicht. Aber er hat sich den Topf ausgedacht, um den Sohn zu bestrafen. Genau, also er er ist auch, er trägt irgendwie auch diesem Spiel bei. Also es ist, nee, mir, mir gefällt diese, nee, diese hab, Gesamtkonstellation. Ja. Ja. Ich mag es lieber, hilf, weil du helfen willst. Und nicht hilf, weil du das Gefühl hast, du musst helfen. Und dann auch noch für wen anders oder ja. wegen einer Strafe oder wie auch immer. Auch bei mir ganz klarer Platz 5. Okay, Platz vier. Ich muss mal ganz kurz überlegen, warte mal. Ich bin mir auch zwischen zweien unsicher. Bei mir ist es dann doch nur, bei mir ist Platz 4 leider doch nur Babbity, Rabbity und der gackernde mhm. Baumstumpf. Mhm. Weil ich auch hier, ich finde die Story, finde ich, super. Ich finde es cool. Ich finde es ja. einen geilen Twist, dass sie ein Animagus ist. Ja. Die Hexe, die letztendlich sich ja im Baumstumpf versteckt. Aber mir ist auch da die Moral nicht zu schwach, aber es gibt andere Märchen, die haben eine schönere Moral. Hier ist einfach so die Message. Mach dich, mach nicht, Bescheiß nicht. Also. Ja, genau. Mach nicht, versuch nicht irgendetwas zu sein, zu machen, was du am Ende nicht bist. Mhm. Auch so ein bisschen. Mhm. Ist so ein, Lügen haben kurze Beine. Lügen haben kurze Beine. Das ist eine, das ist sinnvoll. Das ist eine, ja, ja. das ist eine gute Moral. Keine Frage. Aber ich habe halt noch welche, wo ich die Message einfach ja. noch deeper finde. Das ist jetzt nichts, was ich nicht schon mal von der Botschaft her oft gehört habe. Ja, ich meine, man hört ja irgendwie alle, so eine Botschaften sind ja immer relativ simpel, würde ich sagen, aber ich habe mich auch final auch für Rabbity-Babbity entschieden, weil ich fand es auch von mich Märchen her auch schön, auch ich war richtig in dieser Welt, man ist ja so richtig Königreich, mhm. der König verfolgt die Hexen und so, fand ich total spannend, aber irgendwie hat, fand ich auch, also ehrlich gesagt, habe ich mich eher für die anderen entschieden als gegen Rabbity Babity, weil mhm. bei den anderen dachte ich irgendwie, oh, das finde ich noch ein bisschen cooler, deswegen ja, fällt halt mir auch so. Rabbity ja, ja. dann halt auf den vierten Platz. Ja, Dann sag mir doch mal bitte deinen dritten jetzt. Und da muss ich mich für den Zauberer mit seinem haarigen Herzen entscheiden. Das finde ich eigentlich mit das interessanteste Märchen. Also ich finde das extrem spannend und interessant, wie das dargestellt wird mit dem Herz rausschneiden und so weiter. Aber ich finde es halt auch einfach ein bisschen eklig. Ja. Und da gefällt, also da finde ich die Story halt nicht so, dass ich denke, oh, die finde ich cool, die will ich mir jetzt unbedingt noch mal anhören. Ich glaube, die beschäftigt einen am längsten und hat vielleicht auch eine interessante Message. Aber das ist halt, da finde ich einfach die Story nicht schön genug, als dass das bei mir weiter oben wäre. Hier sind wir auch gleich. Ah ja. Gut. Also hier sind wir auch gleich, weil ich auch ziemlich aus den gleichen Gründen sage, das ist auch bei mir nur in Anführungszeichen Platz 3. Ich finde die Message hier überragend eigentlich. Mhm. Also es ist eine tolle Nachricht, weil es wird... Zusätzlich nochmal zu diesem, oder anders formuliert, es wird aufgegriffen mit diesem Märchen das Thema, es ist nicht schlimm, Liebe zu zeigen, mhm. weil das ist so ziemlich in den ersten Sätzen dieses Märchens das, was den Zauberer da total genau. nervt. Oh, die, die Verliebten, die sind dann so, so, äh, so komisch und ja. so aufgeregt. Das ist das erste, was ihn nervt. Er äh, bezeichnet es als würdelos. Da denke ich mir so, okay, das kann man, da kann man immer noch irgendwie auch. Da habe ich auch gedacht, ey, ich könnte das auch lesen aus einer Position, wenn ich jetzt so drauf wäre und sage, ey, finde ich auch, ich finde es echt albern, mich, mich nerven irgendwelche verliebten Pärchen. Mhm. Ja, klar, ich kann das auch verstehen. Also ich finde auch, es gibt auch verliebte Pärchen, die mich nerven. Klar. Wo ich mir denke so, ja, wir haben es, nehm, nehmt euch ein Zimmer. Hab's, genau. Hab's begriffen, ich <lacht> Ab, weiß jetzt, ja. süß von euch, aber verpiss dich. Aber ich finde halt auch genau, was du sagst, genervt sein ist was anderes, als was er macht, das als etwas Negatives dazu. Genau. Sagen. Genau, und das, darauf wollte ich hinaus. Das ist so, im ersten Eindruck habe ich gedacht, ich kann es noch verstehen, aber in der zweiten Instanz geht er ja noch weiter und sagt einfach, das es ist, ist Schwäche. eine Schwäche. Ja. Es ist eine Schwäche zu lieben. Und das ist ja wirklich, da kann ich nicht mitgehen. Ich finde, es ist keine Schwäche und man zeigt auch keine Schwäche, wenn man sich hingibt für irgendetwas. Liebe muss ja hier gar nicht mal offenen Mensch. Ich glaube, du kannst Liebe einfach pauschal hier hinstellen. Ja, egal ja, für was. Ja. Lieben, egal wie und dann auch noch so in letzter Instanz sagte er dann sogar noch und die die dann Kinder kriegen das sind die allerschlimmsten die sind nämlich die die werden ausgesogen genau, von ja. ihren Kindern wo ich dann final und letztendlich gedacht habe so ja okay jetzt verstehe ich auch wirklich das ist für mich die Message die in dem Märchen durchkommt auch da kann ich klar verstehen von außen Perspektive so ja klar na klar die Leute sind die sind leere Höhlen aber echt nur körperlich ich glaube, das Herz ist voller Liebe und das ist das, was er nicht sehen kann. Mm. Und ähm, sich halt dann dafür entscheidet, ich reiße mir das komplett raus, ich lasse es komplett verkümmern und ich kann dann auch nicht mehr. Und das ist so das i-Tüpfelchen obendrauf. Und ich kann dann auch nicht mehr lieben. Mm. Also pass auf, was du machst mit deinem Herzen. Ja. Deswegen, ich finde hier die Message ja. bärenstark. Aber das Märchen ist super widerlich ja. und das würde ich gar das würde ich einfach nicht erzählen, genau. das ist ekelhaft. Ja, ja. Und deswegen bei mir auch nur Platz drei. Lange Rede, bisschen Sinn. Platz 2. Sagen Sie ihn. Ich sage ihn. Und hier muss ich muss ich mich lange mhm. hin und her überlegen und ich nehme trotzdem den Promi und er ist bei mir nur auf Platz 2. Habe ich genauso mir überlegt. Es sind die Märchen von den drei Brüdern, weil hier ist natürlich auch die Message ist auch Bombe. Ja klar. Muss man nichts sagen ne? Ich finde, es ist auch etwas, was viel Sicherheit in Anführungszeichen oder auch Besänftigung oder Ruhe auch geben kann für Menschen, die sich vielleicht auch mit dem Thema Tod beschäftigen. Mhm. Weil ich finde, das ist so, wenn man ganz ehrlich ist, auch hinten raus die Kernmessage, friedlich und freundschaftlich mit dem Tod wie einem Verbündeten an der Seite diese Welt verlassen. Wunderschön. Ja. Wunderschöne Nachricht. Klar, davor die beiden Brüder, dass die Dulli sind, ist klar. Genau, aber bringt er mir auch bei, sei nicht der Dulli. Das ist, also, aber das ist auch nichts, was ich nicht schon wusste. Nein, nein, na klar. Aber ja, also, das lernen wir ja auch schon als Kinder hoffentlich, sei nicht so ein kompletter Dödel, macht und Kampfes, ist Gewalt und so weiter. Ja klar. Und die Toten aufwecken. Nein. Und traurig, wenn's, wenn du wen hast, den du nicht mehr wiederwecken kannst. Ja klar. Verzweiflung. Ja klar. Alles. Klar. Aber habe ich auch schon mal gehört. Aber für mich ist das eben hinten raus. Ist die die Kernmessage, die ich so genial finde, ist, wenn du am Ende im Reinen bist, mhm. dass du dann auch einfach gehen kannst. So. Genau und friedlich mit auf ja. einer Ebene. Ja, Und das ja. finde ich, das ist wirklich echt wunderschön, tolles Märchen und ja, verdienter zweiter Platz. Für mich fällt es schwer, das zu trennen von dem, was man schon darüber weiß, weil das ist ja, das Märchen kennt man ja in- und auswendig, das ist so viel verwendet und eben so viel Symbolik, gibt Fantheorien, ist im Film überragend umgesetzt worden, also das, die Szenen habe ich immer im Kopf, wie das im Film umgesetzt wurde, deswegen finde ich das schwer, frei zu beurteilen und wenn ich es jetzt zum ersten Mal lesen würde, weiß ich nicht, wie ich es finden würde, aber... Ich habe auch mich dann eher für das andere entschieden, was das erste ist. Aber ich finde auch die Message klasse. Ich finde auch die Story an sich finde ich eine schöne Story, die man so schön vor sich her erzählen kann. Aber ich fand es halt auch jetzt doch super kurz, als ich es nochmal gelesen habe. Gefühlt die Story, ja, drei Brüder, äh, Brücke, drei Geschenke, alle tot. So ja. Sehr, sehr schnell erzählt. Und da finde ich, bei den anderen hat mir das noch mehr eine Welt aufgemacht, dass ich auch die Welt verstehen kann. Das fehlt mir so ein bisschen, dass ich die Welt mitkriege. Weißt du? Das ja. finde ich beim Ersten nämlich so klasse, was worüber wir gleich reden. Aber natürlich ist das ein tolles Märchen und ähm, ich mag das total gerne und vor ja. allem eben auch die Filminterpretation finde ich super. Ja. Und vielleicht ist das ja auch gerade der Punkt, warum es in Anführungszeichen nur Platz 2 jetzt in unserer persönlichen Wahrnehmung ist. ist es ist mehr eine kurze Erzählung, eine Anekdote mm. oder mm -hmm. eine Weisheit. Ich finde, es ist, es kommt, es ist eher eine Weisheit. Mm -hmm. Ein Märchen hat für mich einfach ein bisschen Handlung. also noch, ein bisschen mehr ja, noch Handlung. Ja, mehr so drumherum. Ja. Und hier ist es ja, das meinte ich ja vorhin schon scherzhaft, ja, ja drei Typen gehen in eine Bar. Mhm. Ne? Also ja, stimmt. Also es ist ein, ein Gag ist es nicht, deswegen sage ich halt, es ist eher eine Weisheit. Aber ein richtiges Märchen, und dann können wir ja zu Platz 1 ja, kommen. Ja, haben wir ja beide das Ähnliche gewählt. Sogar dasselbe. Wie ja, richtig in dem Fall. Ein richtiges Märchen ist der Brunnen des wahren Glücks. Mhm. Denn hier haben wir eine relativ lange Storyline. Und ähm, vier Charaktere. Genau. Also ein Märchen muss vier Charaktere haben. Ist richtig, ja. Mindestens. Ja, das ist natürlich Quatsch. Aber ich finde, hier ist einfach die Message, weil sie sich mit einem kleinen, naja doch, Blottwist kann man schon sagen am mhm. Ende irgendwie mhm. vermischt. Mhm. So mit diesem Nebensatz, der uns klar macht, ja und dieser Brunnen. Bringt gar nichts. Der bringt gar nichts. Ja. Der macht nicht irgendwas besonders wo man sich denkt, ah oh, ja, das ist schön. Ja. Das ist schön. Das heißt, du hast vielleicht schon alles, was du brauchst. Genau, du, du hast musst halt es, den Weg gehen. Genau, du hast es ja. auf dem Weg gefunden. Und die Message, die dahinter liegt, ist dann vielleicht auch am einfachsten übertragbar auf das eigene Leben und vielleicht auch am inhaltvollsten. Also das gibt mir dann eher mal so zwischendurch diesen Gedanken, wenn ich jemals in meinem Leben an Märchen denke, um mich zu motivieren. Ständig. Dann würde ich mir vielleicht denken, ey, vielleicht hast du schon alles, beziehungsweise vielleicht ist dein Weg gerade dafür da, genau, um das Ziel zu erreichen, was aber gar nicht so richtig das Ziel ist. ne? Genau. Also es ist so diese Und ich finde es auch, das, ich finde die Message wirklich schön. Ich weiß auch noch, als ich das gelesen habe, dachte ich auch beim letzten Satz, oh, wie cool dieser Kniff noch am Ende. Und ich finde auch die Story drum schön. Auch da habe ich mehr dieses Worldbuilding, sage ich mal. Klar, zwischendurch ist es dumm, dass sie... Der Wurm. Der Wurm ist Quatsch und dass sie nicht verstehen, dass man, dass sie Aufgaben offensichtlich haben. Aber ich finde irgendwie, die Welt kann ich verstehen. Ich finde, das ist schön aufgemacht. Auch finde ich die Konstellation cool. Diese drei Hexen, die sich zufällig treffen und irgendwie sagen, ja komm, wir machen das gemeinsam und dann kommt noch der Trottelritter mit. Ich finde es auch eine schöne Konstellation. Find, also da war ich, hatte eine schöne Welt, fand die Handlung cool, fand am Ende auch die Message cool und deswegen insgesamt ein tolles Märchen. Und es ist niemand am Ende gestorben. Oder bestraft wurden oder stimmt, sonst was. Stimmt. Es gehen einfach alle vier glücklich aus diesem ja, Märchen. Stimmt. Alle haben ihr Learning und das finde ich, das ist perfekt. Also so sollte ein Märchen sein. Es muss keine Angst machen. Mhm. Es kann trotzdem eine gute ja. Message vermitteln. Stimmt. Und deswegen ist es bei mir ein ganz klarer Platz 1, der Brunnen des wahren Glücks. Ja, finde ich auch. Cool. Sehr schön. Ja, dann sind wir uns ja in diesem Fall hier komplett, kom komplett einig, einig. Ja, so, ja auch, cool. So, sehr gut. Schön. Supi. Sobi, Ja, Spaß hat's gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dieser wunderbar weihnachtlichen Folge. Ja. Ich finde, sie hat neben dem ganzen Quatsch und dem Blödsinn und zwischendurch Abschweifen hinten raus ja doch fast noch eine weihnachtliche kleine Gefühlsduselei bekommen, finde ich. Weil schöne Nachrichten, schöne Message, äh, sich wohlfühlen, dann dieses Märchen, was ein Wohlfühlmärchen ist, ja. auf Platz 1 unseres kleinen Rankings, Natürlich. finde ich, ähm, macht hinten raus lecker Weihnachten so nennt man das. Genießt die Feiertage auf jeden Fall. Ich finde die Idee hier war ganz cool mit dem, dass wir mal so ein mhm. Werk besprechen. Das können wir ja. Es gibt, ja gibt ja noch zwei. In der Riesenbibliothek gibt es ja noch zwei Bücher. Locker, zwei Bücher. Ja. Und das können wir uns ja auch irgendwie zu Gemüte führen. Genießt die Weihnachtstage und habt eine gute Zeit und bleibt gesund und alles Gute für euch. Kommt gut ins neue Jahr. Kommt ins neue Jahr. Und was man alles so sagt in diesen Zeiten. Das sagen wir auch von ganzem Herzen. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr alle gesund und munter und frohen Mutes wieder hier in Hagrid's Hütte. Tag. Tag, komm, setz dich auf den Campingstuhl, du gemütlicher Schwein. Schwein. Schwan. 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 mach Schwan, Podcast über Harry Potter. Potter. Mein Sack ist so, so warm, warm, warm. Ich hab, hab ein, ein alkoholfreies Bier. Bier hier, du hast eins mit Schnaps. Nee, Richtig. dich. Das, das trinken wir lecker. Wir haben viel Spaß. Das, das reimt sich auf Schnaps. Ungefähr finde ich schon manchmal kann man, man auch ein bisschen schummeln. Es muss nur ungefähr passen wie Bienen Und auf Hummeln. Prost. Prost auch mal. Ich muss noch einen Plop machen. Okay. Nee. Plop Outtakes. Heute nicht so schön. Ich wünsche mir vom Heiligen Christ ein neues Sängeröl. Oh, ja, das ist eine gute Idee tatsächlich. Stimmt, das wollte ich eh schon längst kaufen. Kauf's doch mal jetzt. Oh, nee, ist doch bald. Ist doch Weihnachten schon. Das ist doch nix da. Ist doch Weihnacht. Stell dir mal vor, die haben eine Weihnachtsedition, die dann nach Tannen schmeckt. Das wäre toll. Oh, komm Mach mal hin. Ich will heute noch Fußball gucken. Äh, spielt heute Dortmund? Ja, klar. Wann Uhrzeit? Gegen Sambaris. Gegen Sambaris? Sambaris Jean-Germain. Oh, Sambaris, den mag ich nicht, der Sambar die jean, jean glaube ich, heißen die. 21 Uhr gehen. Ja, das kriegen wir hin. Sambaris jean Okay. Gut, haben wir raus. Legen wir los. Machen wir los. Gehen wir ab. Gehen wir ab. Gehen wir machen wir. Lassen wir rein. Generö. Ich weiß jetzt, was generö ist. Freut mich für dich. Geschlechtskrankheit. Ja. Am Pillemann. Das ist schön. Das war doch schön. Und damit zurück in diese Folge. Denn was machen wir heute natürlich? Wir besprechen ein neues Märchen. Oder hast du es vergessen? Weil du guckst total fragend. Ja, aber ich, ob das gerade richtig dumm hat. Warum? Warum machst warum warum du das? Was, was mache ich hier? Warum, warum? Haben wir nach der Werbung schon geschwätzt, ja, ne? Ja, ja. Ja, dann war das ja komplett dumm, dass ich sage, das war doch schön. Ja, du wirst, deswegen habe ich auch gefragt, ich fand es eigentlich ganz nett, dass du unsere eigene Werbung als Das war doch schön. Ja, Aus für die vielleicht. Werbung hätte hätt ich sinnvoll gefunden, aber wir haben doch nach der Werbung schon über die 72. Folge geredet. Ja. Also war das Quatsch, weil wir dann nur was anderes. Das ist Quatsch. Wir müssen, ich muss eine bessere Überleitung müssen wir hinkriegen. Über was haben wir denn geredet? Das kannst du ah. alles komplett in die Outtakes machen. Oh. Die werden diesmal eine Sensation. Oh. Aber was machen wir hier? Aber warum? Ja, ich glaube, wir haben uns im kompletten Jahr 32 <lacht> äh, komplett die Birne verhagelt. Ich befürchte das leider auch. Ich glaube, irgendwas funktioniert gar nicht mehr so gut. Nee. Aber, die Rumlarum, wir machen jetzt mal hier weiter, denn 200 Jahre haben wir schon eine Podcast-Folge rausgebracht. Super, ja. <lacht> Ich weiß ich weiß auch nicht, wie man anknüpft an das, was wir vorher jemals geredet haben. Mit ich den 200 Folgen. Die Leute lieben die. Ich würde das gerne ans Ende der Podcast-Folge schneiden, damit alle wieder wach sind. Ah schön. Glaubst du, irgendwann... Oder als Intro. Irgendwann ist das auch im Radio so... Herzlich Willkommen auf hr2hörte, hören wir das traditionelle Stück. Ein altes Kulturgut, gib mir die Weihnachtsglocken. Gib mir die Weihnachtsglocken! Ja, ich glaube, das ist genau so. Gemeinsam verlassen sie dieses Leben. Was ja auch interessant ist, dass der Tod mit ihm das Leben verlässt. Ja, jetzt zeige ich dir noch das Bild, dann darfst du mir sagen, wer eigentlich der Tod sein soll auf dem Bild. <lacht> Was irgendwie süß. Wie süß, wie der Tod aussieht. Ja, und der andere, wer ist denn jetzt der Tod von beiden? Ja, das Skelett oder nicht? Ja, der andere sieht aber auch ein <lacht> aus wie <sieht> der Tod. <lacht> ja, aber ist ich finde, das ist süß gemacht. Wie Freunde, sie, sie umarmen sich sogar. Aber <lacht> guck doch mal genau an diesen vermeintlichen Typen. Sieht ja wohl aus wie der... Das sieht <lacht> auf jeden Fall gruselig aus.
1: Ja, ja, kläre.
0: Aber das Ganze rausmachen, weil das hilft niemandem. Ja.